0: Wenige Tage vor dem Spitzenspiel in der Easy Credit BBL zwischen Bayern und Bamberg reden wir natürlich über dieses Spitzenspiel mit einem Spieler des einen Vereins und dem Geschäftsführer des anderen Vereins. Wir reden über alles Mögliche und am Ende rufen wir natürlich auch wieder jemanden an im aktuellen Podcast bei Telekom Sport Abteilung Basketball. Okay. Es gibt eine Sache. Hallo erstmal. Das darf ich gar nicht sagen. Hallo erstmal. Das ist das, ähm wie heißt nochmal der Comedian, der so anfängt? Rüdiger Rol Hoffmann. Rüdiger Hoffmann, genau. Eine Sache, die Alex nervös macht, ist also, wenn Kaffeeränder auf dem Tisch sind, stimmt das? Habe ich gerade gesehen. Du wolltest nicht anfangen, ohne den Kaffeerand wegzuputzen.
1: Das macht mich ein bisschen unrund. Hm.
0: Es macht ihn unrund. Das heißt also, willkommen zum neuen Podcast, Abteilung Basketball, mit einem unrunden Alex Dächern. Und einem wieder runden Michael Körner. Also ich glaube, ich bin heute, ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin in so einem Modus, wo ich leicht abdriften könnte in eine Ecke, die nur noch ich lustig finde. <lacht> <lacht> Dienstag, der 13. ist heute, gefährlicher Tag. Es ist sehr, sehr neblig, wo wir hier sind gerade. Ja. Ich möchte den Tag nennen, weil wir natürlich auch eine zeitliche Einordnung brauchen, Wann re die reden zu welchem Zeitpunkt über Basketball? Naja, über nach dem BBL-Spieltag und vor der Eurocup- und Euroleague-Woche und vor dem ganz großen Knalleradatsch-Aufeinandertreffen am kommenden Sonntag zwischen dem FC Bayern München, Abteilung Basketball. Das haben sie von uns geklaut, denke ich mal. Ne? Ich denke auch, ja. Und Brose Bamberg. Das ist
1: kommenden wow. Sonntag.
0: Das heißt, Schwerpunkt ist natürlich ja, so ein bisschen der Hinweis. Blick, die Hinführung zu diesem Knaller. Was Und für eine Woche überhaupt? Triple Header für Bamberg. Ja, das ist, das ist schon Wahnsinn. Also das ist eigentlich, ich weiß nicht, ob es Wettbewerbsverzerrung ist, aber ich glaube schon. Also das ist ja Wahnsinn. Mittwoch Barcelona, Freitag Mailand, Sonntag Bayern. Genau. Kannst du nicht. Du willst das Launchpad einführen? Führe es ein. Was ist das Erste, was kommt? Lass mich raten. Es ist... <lacht> ich war mal, nur, ich hab noch mal ich, mein, mein, mein. Das Launchpad ist mit am Start. Es ist unser dritter Gast hier im Studio. Wir haben zwei Gäste, die wir zuschalten werden. Aber natürlich beginnen wir mit unserer kleinen, und da müssen wir ein bisschen durchhetzen jetzt leider, weil wir nur noch sechs Minuten Zeit haben, bis wir verabredet sind, Rubrik, die heißt Starting Five der Woche.
1: So heißt sie. Genau. Eine schöne alte Tradition.
0: Ich habe Kaffee mitgebracht, das heißt, zwischendurch mache ich
1: mal so ein bisschen. Du hast mir auch einen gemacht.
0: Ja. Einen, einen Lungo. <lacht> meiner <lacht> ist, also Point, meiner ist ist gut. Äh, mein Point Guard ist Maodo Lo, weil ich glaube, dass Maodo Lo aktuell eine MVP-Saison spielt. Ich bin ein, ich habe Zuschriften bekommen, von welcher Seite darf ich sage sag ich jetzt mal einfach nicht, die sagen, du lobst Maodo Lo ganz schön. Und ich sage, ja klar, weil er auch super Zurecht. spielt. Also ich finde, es ist ein herausragender Basketballer und er ist in dieser Twitter-Rolle, Point Guard, Shooting Guard mhm. bei den Bambergern, der löst das herausragend. Er hat ab und zu mal eine falsche Entscheidung dabei, aber es noch entschuldigung du? Michael Jordan hat eine Field-Goal-Percentage von 41% Prozent über seine Karriere. Das ist gar nicht mal so viel.
1: Das ist nicht so viel. 41%? Prozent Ich glaube, ja. Ohne Playoffs. Soll ich nachschauen?
0: Mach ruhig. Also nur Regular oh,
2: Season.
0: Er war ein High-Volume-Shooter natürlich. Genau, und der wirft halt viel. Und der wirft halt eben auch mal daneben. Und übrigens auch in der Schlusssekunde. Habe ich heute Morgen noch gesehen in einem Clip. Gut,
1: wen hast du als Point Guard? Ich habe auch einen Bamberger. Warte, ich habe
3: erst Den
0: gleichen
1: Point im Moment. Ach so, okay. ja, pass auf. <lacht> also 49,7 Michael Jordan, Summary Career, according to Basketball Reference. 49 49 was natürlich wieder sehr gut ist. Regular Season über die Karriere komplett, laut Basketball-Reference. Und äh, die stimmen eigentlich immer. 49 Prozent. Ja. Dreierquote allerdings nur 32 Prozent. Das kann ich nicht glauben. 30,1 Punkte. 1072 Spiele, 30,1 Punkte. 6,2 Rebounds, 5,3 Assists. Das Entscheidende ist wirklich, Alex, Regular Season. Das, die Playoffs müssen ja. daraus gerechnet werden. Das ja. ist ganz, ganz wichtig. Ja, das, ist, das ist kumuliert. Das ist kumuliert. Hm heute also
0: im Fremdwörterbereich unterwegs. Ich mache mal einen Strich, wie viele Fremdwörter wir heute in der Show haben.
1: <lacht> Wen hast du denn jetzt als Point Guard? Also dann hast du ja wahrscheinlich den Griechen. Ich habe den Griechen Nikos Zisis. Ja. Nikos Zisis. Also äh, die beiden Bamberger gegen Frankfurt 75-67 haben sich lange schwer getan. Zisis 15 Punkte, 5 Assists, stellvertretend auch für diese Aussage von Trinkieri, die er vor diesem Spiel getroffen hat. Oder nee, es war beim Euroleague-Spiel glaube ich, davor, als äh, Trinkieri angesprochen wurde auf die möglichen Turnovers, die vielleicht ein bisschen höher sind. Ja. Er hatte im Spiel gegen Frankfurt null Turnovers. Und genau. Trinkieri hat ja allergisch reagiert auf die Frage, ob Zisis vielleicht zu so viel Bälle wegschmeißt. Ja, aber es gibt eine Statistik, die besagt,
0: dass wenn die Bamberger verlieren, Zisis im Schnitt 3,0 Turnovers hat.
1: Hm. Das ist Fakt. Ja. Aber, sie aber ihn, die Antwort von
0: Trinkieri war, bei Zisis zählen keine Statistiken. Worauf ich sage, natürlich zählen die auch bei, bei CISIS. Aber ja. er macht halt Dinge, die ich nicht beeinflussen oder sehen kann. Also in der Kabine, beim Training. Ja. CISIS ist natürlich nicht nur ähm, anhand seiner Statistiken zu werten, aber das sind die Sachen, die ich sehe. Shooting Veteran Leadership. Shooting Guard. Da habe ich jetzt Skylar Bowlin, mhm. weil der zum Schluss alles reingenagelt
1: hat für seine Mannschaft. Die da heißt? Jena. Jena. Das Spiel habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Mm -mm. Warum nicht? Ich habe sehr viel gesehen, Wochenende. <lacht> aber wir wurden ermahnt, dass wir äh, die Teams der Spieler, die wir nennen in der Starting Five der ja. Woche, die Rubrik, in der wir die Spieler würdigen, die Leistungen mhm. der letzten Odolo, Woche, Bamberg, Zieses Bamberg. Zieses Bamberg, Ja. ja. Eigentlich auch cool, beide kurz aus Bamberg. Muss
0: auch, ich muss auch noch mal nachschlagen, weil ich, ich habe tatsächlich mir die ähm, Statistik von Bolin nicht dazu geschrieben. Weil du hast einen anderen, ne?
1: Ich habe T.J. Di Leo.
0: Bonn-Würzburg. Ja, das ist ein Spieler, von dem ich immer dachte, der geht jetzt mal so richtig steil.
1: Das war ein Spiel, wo er steil ging und deutlich mehr Punkte machte als sein Average. 20 Punkte, 4 von 5 Dreier einfach. Ja. Bolin
0: 28 Punkte. Ja, ist schon gut auch. 6 von 9 Dreier. Oh. 8 von 11 Freiwürfen, ne Quatsch, 6 von 7 und 5 Assists, 2 Steals. Ich finde meine Auswahl besser und <lacht> vor allen Dingen hinten raus in der Klatschzeit, -Klatsch da hinten hat er auch alles. Gut, wir das war ein, also war ein
1: cooles Spiel, also Bonn-Würzburg
0: war ein cooles Spiel, finde ich. Small Forward, wir müssen uns beeilen, oh, wir, müssen wir beeilen. haben noch ja. 62 Sekunden 20. <lacht> wir müssen, oder wir machen nach dem Anruf weiter.
1: Sollen wir das machen? Ja,
0: glaub schon. Sonst hetzen wir jetzt da so durch. Wir sind erst bei Position Small Forward. Wir haben ja. drei Spieler. Und jetzt haben wir einen ersten Gesprächspartner, der heißt, ähm, nee, wir sollen ja. Wir machen es erstmal so. <lacht> wir machen so, dass wir mitraten lassen. Er war als Kind schon in der Stadt, wo er jetzt spielt. Hm. Aber, Aber er ist ja nicht geboren. Ja. Er ist hier nicht geboren. In der Stadt. Was ist das
1: jetzt? Oh. Was hast du denn da für ein Geräusch eingebaut? Anlass? Das, das, das kommt später. Das kommt später. Ein Motor. Du hast gerade mit einer Art Trivia begonnen. Eigentlich wollte ich. Oh, du wolltest ein Trivia machen? Trivia zu dem Spiel mhm. Zu dem Spieler. Zu dem Spieler, aber.
0: Okay. Ja, wie heißt die Trivia? Wir müssen ihn anrufen. Wir
1: müssen ihn anrufen.
0: Wir machen später noch Trivia mit dir? Jetzt kommt die Trivia nicht zu dem Spieler. Wir verwirren mhm. die Zuschauer. Wir verwirren die Zuschauer. Es ist ein Spiel des FC Bayern München, Abteilung Basketball. Und. Er war auch schon mal bei dem anderen Verein in der BBL und geht hoffentlich jetzt ans Telefon und spricht hervorragend Deutsch, weil er als Kind nach Deutschland gekommen ist.
1: Er ist in der Stadt geboren, in der er jetzt spielt, oder?
0: Er ist hier nicht geboren, nee. Ich glaube schon. Echt? ist hier geboren auch? Was wir alles für Fragen stellen können. Michael Körner, ja hallo Nihat.
2: Ja, da ja. bin ich.
0: Hervorragend. So. Lieben Dank für deine Zeit erstmal, Nihat. Oder sollen wir Slatan sagen? Ich weiß gar nicht, was ist die richtige Anrede? Ja, das ist <lacht> ist dein ja Spitzname in der Mannschaft, oder?
2: Ja, von den meisten Spielern.
0: Von, von den meisten Spielern?
2: Ja, von meisten Spielern.
0: Ich habe so ein bisschen Sorge, dass du schwer erkältet bist. Kann das sein?
2: Nein, 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 ich bin gut.
0: Du, Alles super. Nicht, dass wir noch eine Meldung raushauen müssen, dass... Äh, Niha Djedovic nicht bereit ist für das Eurocup-Spiel gegen seinen ehemaligen Verein. Du hast ja mal für Galatasaray-Istanbul gespielt.
2: Ja, habe ich. Äh, zwei, zwei, drei Monate war ich da.
0: Mhm.
2: Das war nach Rom. Das war äh, Schluss der Saison. Genau. Und ja, da war ich äh, kurz, aber es war schön.
0: Und warum warst du da nicht länger? Weil Alba Berlin kam und hat besseres Angebot gemacht oder weil du einfach mehr Lust auch auf Berlin hattest?
2: Nein, also von mir aus wollte ich ja da bleiben, aber von den äh, Bedingungen her haben sie alles gewechselt. Also ah. wir sind in, äh, gegen den halbfinale haben wir verloren und dann haben sie dann alles gewechselt, Trainer gewechselt mhm.
3: und,
2: ja, da haben andere, andere Leute und,
0: ja, wie und, das dann so, und ist.
2: Ist, so ist so es dann im Sport.
0: Genau, du hast ja schon so viel mitgemacht, du bist ja ein als 16-Jähriger schon Profi geworden, wenn ich das richtig gesehen habe, ne?
2: Ja, also und, äh, mit 15 habe ich das erste Spiel professionell gespielt und mit 16 war ich ja äh, die ganze Saison also durchgespielt mit der ersten Mannschaft
0: und alles. Und warst schon unter Beobachtung. Ich habe ähm, von einem Scoutbericht gelesen, als du so 16, 17 warst. Da hat jemand geschrieben: Nihad Jedovic ist im Visier von fast allen Top europäischen Scouts. Also, damals zu der Zeit, jetzt vor zehn Jahren. Hast du das damals so mitbekommen, dass du, ja, sag ich mal, so unter Beobachtung standst, schon in dem ganz jungen Alter, in deinen ersten Profispielen?
2: Ja, das war so. Also, also, also äh, 14 war ich schon unter Beobachtung und 15 äh, waren die Spekulationen schon da. Und dann mit 16 war ich schon mit, intensiv. Mhm.
3: Äh,
2: und dann mit 16 Jahren. Äh, also in Dezember den Vertrag mit Barcelona unterschrieben und dann ja die Zeit war echt kurios, Ich meine, das war äh, enormer Druck äh, auf mich und äh, alle Topfreunde, mhm. meistens aus Spanien waren für mich interessiert und äh, aber alles fing an mit mit äh, der damals in Girona war und von ihm äh, fing alles also also los.
0: War das dann, also du bist ja dann relativ schnell in Barcelona, da warst du noch keine 18, oder? 18, 19 in dem Dreh?
2: Nein, nein, mit 16 Jahren, also im Dezember, habe ich den Vertrag unterschrieben und dann war ich noch in Bosnien. Genau, in, für Bosnien, in,
0: in Bosnien noch gespielt, genau. Aber unter, Ja, in, in,
2: durchgemacht die mh. Saison und dann mit 17 Jahren, so. Also, gegen Barcelona. War
0: das zu viel Druck, wenn du jetzt schon sagst, das war die Erwartung war schon sehr hoch, war das im Nachhinein betrachtet, war das zu viel Druck da für dich?
2: Ja, kann man so sagen, also mit 16 Jahren, 17 spürst du das nicht, also mhm. nur für dich ist es nur wichtig, dass du Basketball spielst, egal wo, aber nachhinein, wenn du äh, Land wechselst und wenn du komplette Kultur, Sprache und alles wechselst, dann äh, von der Zeit her komm, äh, merkst du das auch.
0: Dass es dann eine ganz andere Geschichte ist, genau. Ja, es hat sich dann ja. so entwickelt, dass du jetzt schon eine ganze Zeit in Deutschland bist, das Jahr in Berlin und jetzt bist du schon seit vier Jahren beim FC Bayern. Also Du hast auch bei den Bayern ja schon Umbrüche erlebt und das sollte ja so ein bisschen das Thema sein, diese Umbrüche, die du in deiner Karriere schon erlebt hast. Was war denn so für dich jetzt in der Bayern-Zeit der größte Umbruch? War das der Trainerwechsel von Pesic zu Djordjevic?
2: Ja, kann man so sagen. Das war der größte Umbruch für mich. Also mit Trainer war ich drei Jahre zusammen, habe in meinem System drei Jahre gespielt. In und auswendig äh, kannte ich alles. Und dann nach dem siebten Jahr so äh, komplett alles Neu. Also vom Training her, von von, von der von der Umstellung und alles war Komplett, also alles Neue, wie, mhm. wie ein neuer Verein. Also
3: Ach komm, das so schön. Ja.
2: Das, das, das war das Schwierigste für mich und das war die Zeit, wo, wo ich am meisten also, äh, gelitten habe, also mich, mich zu integrieren, Also kann man so sagen.
0: Das erste Jahr unter Djordjevic jetzt? Ja, ja. ja. Also du musstest dich richtig durchsetzen, quasi von vorne anfangen, aber jetzt in dieser Saison läuft es ja eigentlich gut, oder? Du bist doch eigentlich, muss, ja. muss doch zufrieden ja, also, sein mit Leistung.
2: Also äh, sicherlich, wie, wie die meisten mich kennen von den ersten drei Jahren in, 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 äh, in Bayern, wissen Sie, äh, wie ich gespielt habe, was für ein Spieler ich war. Mhm. Das, das war komplett anders als jetzt. Also ich war einer der Führungsspieler, ich war äh, der Topscorer, kann man so mhm. sagen. Und, und äh, die, die Wechsel von, von, von der Rolle auf eine, eine Rolle von von zu, zu einem Teamspieler oder oder ein Spieler von der Bank war nicht nicht sehr leicht für mich also mhm. es war richtig richtig schwer und mit mit den allen negativen Kommentaren also mit dem ich kämpfen musste war es doppelt so schwer für mich aber wie du sagst diese Saison äh, kenne ich ja äh, das System es ist äh, viel leichter für mich und ich weiß, was das Team von mir will, was das Team von mir will, und deswegen ist es auch äh, ein Schritt äh, leichter für mich.
0: Und du hast auch kein Problem mehr damit, also jetzt mehr Teamspieler zu sein oder von der Bank zu kommen oder mh, sich so ein bisschen mehr unterzuordnen? Oder ist das für dich immer noch schwer?
2: Also das, also das war die Zeit äh, aus letztes Jahr, wo ich mich gefragt habe: Okay, ich weiß, was will ich? In meiner in meine, äh, Karriere mhm. will ich äh, will ich jetzt den Verein wechseln und der Spieler sein, äh, de, der ich war in den ersten drei Saisons in Bayern, also ein, ein Spieler, der für äh, für Korbe geht und, mhm. und ich meine, der immer attackiert, wie ich auch bin, also den Zug zu Korb habe ich. Oder will ich etwas Neues lernen und äh, für diesen Verein hier kämpfen, weil... Ich spiele gerne für diesen Verein. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Ich habe mich für den schwierigen Weg entschieden. Ich wollte mich integrieren. Ich wollte uh, zeigen, dass ich etwas anderes, dass ich uh, ein anderer Spieler sein kann, andere Vision auch haben kann. Und ich glaube, im um Nachhinein, Schritt für Schritt, uh, ging es viel besser. Auch uh, Ende vorletzter Saison, jetzt Anfang dieser Saison glaube ich, dass das schon passt.
0: Mhm. Ja, man hat ja auch das Gefühl, dass die Bayern jetzt in der Entwicklung auch schon deutlich weiter sind, als jetzt zum Beispiel der ewige Konkurrent, die Bamberger oder sowas. Merkt ihr das selber auch, dass ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt, wir haben gerade mal Mitte November und das ist ja noch wirklich alles wahnsinnig jung, dass euch insgesamt als Team, also nicht nur dir, die Sachen etwas leichter von der Hand gehen als im letzten Jahr?
2: Ja, kann man, man kann sehen, wie du gesagt hast, dass Bamberger sehr, sehr viele Schwierigkeiten hat mit dem Verlust von 4, 5, kruzialen äh, Spielern, also die da, da drei Jahre in, in Folge äh, Titel geholt haben, mhm. die schon dabei leiden, äh, dass wir einen Schritt vor dem sind, also mit dem, mit der Mannschaft von letzten Jahr haben wir dieses Jahr die meisten, äh, die meisten Spieler sind geblieben und deswegen äh, sind die Spieler hier, die das System schon kennen und die neuen Spieler, die, die gekommen sind, haben sich sehr schnell integriert. Mhm. Aber das muss nicht, äh, kein Zeichen sein. Ich meine, wie du gesagt hast, dieses, äh, Bank, es ist noch zu früh, darüber zu reden, aber wir sind wir sind in einem guten Moment. Ich hoffe nur, dass, dass uns die Verletzungen äh, nicht stören und dass wir alle gesund bleiben und dann bin ich mir sicher, dass wir einen tiefen Kader haben und alle Spieler müssen können. Ja.
0: Du bist jetzt 27, oder? 27 Jahre ja. alt. Das heißt, man geht jetzt so ein bisschen ja schon in den Bereich der Karriere, wo man sagt, wie du gerade schon angemerkt hast, nochmal wechseln oder sich wirklich sehr stark committen jetzt für den FC Bayern. Du hast dich für das Zweite entschieden. Sind das jetzt auch so Ziele wie Euroleague oder äh, sportliche Ziele, die du jetzt noch vor Augen hast? Also ist das zum Beispiel eine Sache, die du unbedingt noch machen möchtest oder gibt es so eine Art Bucketlist, wo du sagst, also das will ich auf jeden Fall noch erreichen in meiner Karriere oder sagst du, ich... Lass es jetzt erstmal auf mich zukommen, ich habe jetzt meine Rolle gefunden, ich habe meinen Verein gefunden und was die Zukunft bringt, das wird sich dann schon zeigen. Oder gibt es konkrete Ziele?
2: Ja, das Zweite, was du gesagt hast, also ich lasse es, lass es auf mich zukommen. Ich meine, äh, diese Saison äh, läuft mein Vertrag ab, ich habe auch eine Option, äh, der Verein hat Option für nächstes Jahr. Mhm. Ich werde dann mein bestes hier geben ich meine, alle wissen, dass ich mit Liebe für diesen Verein spiele. Uh, und das meiste von dieser Saison rausholen. Wir haben eine gute Chance, eine gute Nacht und ich glaube, wir müssen es nutzen, ein einen Titel, uh, wenn nicht alle, sondern einen Titel also mhm. zu holen. Egal, egal wie die Judo-League ist, ja, äh, würde sch 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 schön sein, weil ich, äh, ein, ein wie München mhm. und Bayern uh, müssen in der Judo-League sein, uh, weil ba Bayern ist uh, weltweit bekannt, auch jetzt im Basketball.
3: Genau, ja.
2: Und, und, und wir werden sehen, ich meine, im Sport kannst du nichts planen, also wie ich gesagt habe, wenn ein neuer neue Trainer kommt oder neue Leute kommen und das habe ich schon erlebt, da kann alles
3: wollen, sie etwas,
2: wollen sie jetzt etwas anderes und Na ja, genau. dann äh, fragen die, die Spieler nicht meistens, was, was du wirst. Sie ja. wechseln dich nur. Deswegen, äh, wenn ich jetzt auf mich zukomme, ich meine, äh, ich würde gerne für diesen Verein sicherlich äh, weiterspielen, bis an meiner Karriere, das ist, das ist keine Frage, das ist kein Geheimnis, das wissen schon alle, ja. aber Schritt für Schritt werde ich das angehen.
0: Weil man ja auch so ein bisschen, meine, du hast ja auch Familie, dann ist man schon so ein bisschen... Sesshafter einfach. Ja. Das kommt ja auch mit dem Alter, sag ich mal, ne? Also ja, ja. dieses ständige Umziehen und sowas, das möchte man natürlich der Familie auch nicht immer zumuten, das kommt ja auch noch hinzu.
2: Ja, ja, ja. ja aber das ist, das, ist auch, das ist auch eine eine Sache, wenn du jünger bist, wenn du, wenn du nur ein oder zwei Koffer bei, bei dir zu Hause hast, dann ist es leichter umzuziehen, <lacht> wenn du Probleme im Fall hast. Aber wenn du schon zehn Koffer hast und ein Kind, zwei Kinder, eine Frau, dann ist es ein bisschen, dann denkst du zwölfmal drüber nach, was
0: willst du. Genau. Und wenn von den zehn Koffern nur einer dir gehört, ne? Und äh, acht der Frau und zwei den Kindern. Ja, dann ist
2: es nicht so schwer.
0: Genau. Ja, Euroleague ist eine, so eine Sache. Also die Bamberger spielen ja Euroleague dieses Jahr. Die haben ja eine extreme Belastung. Jetzt spielen die auch diese Woche zweimal und dann kommen die am Sonntag zu euch. Kannst du aus der Sicht eines Spielers uns mal erklären, also ich habe schon oft gehört, dass die Spieler sagen, gar nicht, dass... Spiel an sich ist so der Stress, aber dieses ewige Hin- und Herreisen, wenn man jetzt zweimal Euroleague spielt und dann eben zu einem Spitzenspiel reist, was bedeutet das für einen Spieler? Was glaubst du, was wie die Bamberger kommen, die auf dem Zahnfleisch dann der Hecke krochen, oder darf das keine Ausrede sein?
2: Ja, ich meine, in äh, letzten Jahren und speziell dieses Jahr, Kalender ist, ist Katastrophe. Ich meine, das ist das ist für die Spieler, das, das geht einfach nicht so. Wir sind extrem, extrem äh, Uh, belastet. Ich meine, nicht nur von den Spielen her, okay, du spielst ein Spiel, das ist 40 Minuten, von den 40 Minuten spielst du 15, 20, das ist okay. Aber immer die Reisen und die Trainings und die Vorbereitung, und das ist extrem, extrem schwer. Ich meine, mhm. das muss sich in, in der Zukunft etwas ändern, weil die Spieler haben einfach keine Zeit. Und wie du siehst, uh, die Verletzungen sind... Uh, öfters äh, das, das passieren Verletzungen jetzt und die Spieler, die jetzt Doppelbelastung haben, auch in der Euroleague oder auch mit der Nationalmannschaft, dann verletzen sich die Spieler mhm. äh, schon viel und das ist richtig schwer und die, äh, Bamberg hat es mit dem Kalender von der Euroleague äh, auch nicht leicht, ich meine, sie haben einen tiefen Kader äh, von, von 14, 15 Spielern, glaube ich, aber das ist, du kannst 30 Spieler haben, glaube ich, aber ich meine, mhm. das ist einfach zu viel. Das ist uh, jeder und jedes Spiel ist wichtig. Also in der deutschen Liga, wenn du ein Spiel verlierst, dann bist du dann bist du uh, zurück uh, uh, den, von den Konkurrenten für den Titel. Und in der in der Liga, wenn du verlierst, dann bist du auch also bist du nicht mehr in der in der Top 8 oder spielst dafür genau. ab, weißt du? Und dann es ist richtig schwer, extrem schwer für alle.
0: Das glaube ich, ja. Jetzt kommt das äh, Gipfeltreffen ja, am, wenn man das so sagen darf, Gipfeltreffen, aber dieses Duell am Sonntag auf euch zu. Ähm, in den letzten Jahren hat Bamberg euch das Leben sehr schwer gemacht, euch ständig gesweept, sage ich jetzt mal, also ständig, aber halt zweimal. Ähm, ja. Wie wichtig ist denn so ein Spiel in der regulären Saison? Also, dass man sagen kann, okay, wenn wir die jetzt schlagen, daran erinnert man sich dann auch noch später, wenn man wirklich nochmal in den Playoffs aufeinander trifft. Ist das wirklich so, dass man da... Ja, sehr viel Wert drauf liegt, ist auf diese psychologische Komponente oder ist das eher, was wir Fans und Beobachter da rein interpretieren?
2: Nein, das ist so psychologisch, wie du gesagt hast. Ich meine, das, äh, ein Spiel wird nichts verändern. Äh, ich glaube, die Titel gewinnt man bei den kleineren Spielen, also äh, für die, gegen die Teams. Jetzt, dass ich nicht äh, jemanden ohne, ohne Respekt bezeichne, aber gegen die Teams, die nicht in, in den Playoffs. Spots sind. Mhm. Ich, ich, meine Meinung ist, dass gegen diese Teams äh, gewinnst du die, den, den Titel. Also. Aber auch äh, gegen Teams wie Bamberg, jetzt, die kommen, musst du ein Zeichen setzen äh, für die kommenden Spiele oder für die kommenden Playoffs, dass die wissen, also, dass wir da sind, dass wir bereit sind. Wir haben schon ein Vorbereitungsspiel gegen Bamberg gespielt, haben wir gewonnen in Sadar und das war ein sehr gutes Spiel. Für stimmt,
0: uns. ja, stimmt, ich erinnere mich.
2: Und, Ja, und jetzt wollen wir auch ein Zeichen setzen. Ich meine, ich habe ein großes Respekt für Bamberg, was sie gemacht haben. Ganz gute Mannschaft und es wird, es wird extrem schwer, weil äh, wie ich äh, schon einmal gesagt habe, wir den Diesel
0: das stimmt, ja. Das wird auf jeden Champion, Fall... Ja.
2: Das, das dürfen wir überhaupt nicht also, also machen, weil Bamberg ist, ist Champion dreimal in Folge und egal, welche Spieler da spielt, äh, der Spirit, den Fein den, den hat, das das, das sieht man und wir müssen hundertprozentig äh, vorbereitet sein, und, um, um das Spiel zu gewinnen. Ja,
0: die Voraussetzungen sind, denke ich mal, etwas besser für euch als für die Bamberger, aber wir lassen uns gerne überraschen und hoffen auf ein spannendes ja. Spiel am Sonntag. Nia, du bist, und ich möchte das Gespräch beenden, mit deiner Anfangszeit in München. Du bist ja als Kind schon in München gewesen, als Flüchtlingskind sozusagen. Das ist richtig, oder?
2: nicht, aber vor dem, vor dem Krieg, vor dem Krieg. Mein Vater, ja vor dem Krieg, mein Vater hat hier einen Job bekommen 1990 und dann äh, ist der Krieg äh, 92 angefangen, hat der Krieg angefangen. Ah, okay. Und dann sind wir einfach nur hier geblieben, also bis Ende des Krieges.
1: Das
0: heißt, ähm, du hast was, was ist so die früheste Erinnerung, die du an München dann hast? Was, ist so, was sind so die Sachen, die so ein bisschen hängen geblieben sind aus der Kindheit?
2: ja die früheste also dass ich Fußball gespielt habe in in, in Garching ah, okay <lacht> dass ich dass ich äh, erstes erstes Schuljahr äh, habe ich hier in München gemacht und ja es war einfach ich meine wie ich wie ich die, die kleine Erinnerungen die ich habe war es schön ich meine äh, da, das reichte für mich um zu wissen wenn ich zurückkomme was was München ist was Bayern äh, bedeutet und das war einfach eine der Dinge, weil ich zurückkommen wollte.
0: Ja. Wann war denn die Fußballkarriere dann beendet?
2: Die Fußballkarriere <lacht> war in Sarajevo beendet, weil nach dem Krieg waren die Fußballplätze und die ganze Infrastruktur nicht, so, nicht so optimal für, also für irgendwelchen Sport zu spielen. und Speziell für Fußball, da musst du auch Bedingungen haben und dann von Zeit zu Zeit habe ich ein bisschen Basketball gespielt, dann haben die das Talent gesehen und dann habe ich mal weitergemacht.
0: Ah, okay. Also ganz spannend. Also, naja, stimmt ja auch. Für den Basketball muss man nur einen Korb aufhängen. Für Fußball brauchst du schon ein großes Feld.
2: Das ja, auch ein bisschen ja, deswegen, ja. ja. Genau.
0: Niad, ich sage ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Das waren interessante Einblicke. Ich freue mich extrem auf, ja, eigentlich schon mal auf morgen, weil ich bin bei euch, wenn ihr gegen Galatasaray spielt. Und natürlich dann auf den kommenden Sonntag. Vielen Dank für deine Vielen Zeit. Vielen Dank auch dir. Und ja, alles Gute und eine schöne Woche, dass da möglichst sportlich viel bei rumkommt für euch.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, auf ja. Das sehen wir uns morgen. Auf bald. Schöne Grüße. Tschüss.
0: Danke. So, das war Nija Jedovic. Ja, man hört ihn ja immer wieder mal in unseren Interviews bei Telekom Sport, aber so länger ist
1: viel super zu erzählen. Spannend. Ja, viel super zu erzählen. Interessant. Ja. Und einmal, als das Gespräch kurz unterbrochen hat, wegen seines Empfangs, glaube ich, zog er sich auf sein Zitat, er hat, da hörte man doch noch Champion, er meinte doch das Never underestimate the heart of a champion, was ja. er gesagt hat, nach, über, über Bamberg, ich glaube er hat es über sich selbst gesagt damals, als sie Ach noch so. amtierender Meister Ach waren, so, genau. im ersten Telekom Basketballjahr, in Nachspiel 5, Berlin Bayern ja, da halt bist Du hast so ja ein Elefantengedächtnis. Das, das, ich glaube, ich glaub, er meinte Ich das weiß nicht mehr, mit der ja,
0: Ich weiß, ich erinnere mich an das Zitat, wo du es jetzt sagst. Ja. Aber dass ich es
1: zeitlich zuordnen könnte zwischen 2001 und 2017, <lacht> schaffe ich nicht mehr. Nee, es war 2015 und dann, äh, dann gab es noch ein legendäres Interview mit ihm, das auch ein bisschen Ärger gab für eins intern nach Spiel 1 mhm. äh, Finale. Bamberg-Bayern, dass die Bayern in Bamberg gewonnen haben. Da mhm. hat er gesagt, sie möchten möglichst schnell Meister werden. Mhm. Ich glaube, das war da. Und das gab so ein bisschen Ärger auch. Ähm, Bayern wollten dann keine Spieler mehr abstellen zum Interview. Ich kann mich noch erinnern. Ja, das Telekom Basketball war, war alles höchst brisant, weil sie dann ja dieses zweite Spiel verloren haben. Mit dem one Maker pass auf, auf the, one Robinson. the One Robinson. Ja, genau. Wahnsinn. Ja. An der Stelle auch der kleine Hinweis, dass es wohl so sein wird, dass wir am Sonntag einige dieser alten Klassikos, ah. des deutschen Klassikos bei Entertain zeigen. Genau, das ja. ist ein super wichtiger Hinweis. Ja. Also wir. Es gibt eine Art. Arte-Thementag, genau nicht
0: auf Arte läuft. Richtig. Also ein Telekom-Sport-Thementag.
1: <lacht> Thementag auf äh, entertain kanal 301. Im Nebenraum werden gerade die Spiele aufbereitet. Dafür kann man ja auch sagen. Ja, genau. Und da wird ab 11 Uhr morgens, habe ich das richtig verstanden? 11 Uhr, 12 Uhr. Wir schauen uns mal auch, welche Spiele wir uns aussuchen. Ähm, wir haben das Finale 1, über das wir gerade gesprochen haben, gerade in der Timeline liegen. Das Finale 2. Und dann noch das Finale 5 aus 2015. Auf jeden Fall, das sind mal so Kandidaten. Also es laufen dann drei Spiele vorweg. Ne, es laufen wahrscheinlich mehr. Mehr. Wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir nehmen aus dieser Serie, weil die so gut war. Es gab oh. ja noch mehrere nachher, also ähm, 2015, 6. Dezember. Jesus, Maria Bamberg, und Bamberg, Bayern, ich glaube 100 zu 92. Das war dieses Wahnsinnsspiel, ähm, genau, wo ich, beide ja. Teams alles getroffen alles, haben. Alles sehr genau, ja, ja. Da war also, ich nicht dabei, aber ich weiß, was das für ein Spiel ist, ja. Wir haben ja eine eigene Top 10 aus dem Spiel geschnitten. Genau. Und das ja. werden wir definitiv auch zeigen. Ah, okay. Regular Season Game, also die sind auch gut, diese Hauptrundenspiele. Das Nikolaus-Spiel, man kann ja Spiele auch so das, bezeichnen. Das genau. ist Nikolaus. Kann, kann Santa, man, Claus. Kann man das?
0: Santa Claus Game. Santa Claus Game. Ja, es gibt so Titel, die man Spielen geben kann, mm. um
1: sie zu der, promoten. Äh, promoten genau. mm. <lacht> <lacht> also, oh, also, Nihat ist natürlich nicht in München geboren, da, das nee, ist Quatsch. Er ist direkt nach der Geburt, so wie er jetzt auch gesagt hat, ähm, nach München gezogen, weil genau. der Vater Arbeit in München gefunden hat. Ich, ich dachte, da wäre der Krieg schon gewesen, ja. aber wir haben es gerade so. richtig gestellt. Ja, auch, auch sehr spannend. Gut, ja. Gute Frage.
0: Also er ist auf jeden Fall ein, man hat das ja rausgehört, er fühlt sich wohl in München und ja. ist hier, wenn man so will, auch beheimatet.
1: Und man Was? kann ihm echt lange zuhören, finde
0: ich. Ja, es ist spannend. Also, also. es ist, äh, man kriegt ja immer so nicht so viel mit. Während der Saison, wenn es darum geht, ja, wer hat welche Rolle in der Mannschaft mhm. und ähm, der hätte gerne mehr den Ball, der weniger, der kommt im Trainer
1: klar, der nicht. Mhm. Wie offen er darüber auch spricht, ja. dass er sagt, er musste sich entscheiden, ob er jetzt Führungsspieler zu einem, ist, genau, oder? oder eine neue Rolle lernt. Neue Rolle lernt. Während Wie reflektiert er, das ist. ist? Schon gut, ja. also macht Spaß.
0: Gut, wir haben noch unsere Starting zweieinhalb erst hinter uns. Wir müssen mhm. noch die anderen zweieinhalb. Mein Kaffee ist schon, ja, das ärgert mich ein bisschen. Wir haben noch nicht mal ein Zehntel der Sendung hinter uns. <lacht> Dann, <lang> macht, <lacht> ähm, small forward. Start, also wir gehen zurück zur Starting. Lieber Zuhörer. Bitte wieder aufwachen. Genau. Ich, ich sage übrigens nicht Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass ich gegen diese Innen-Wortwahl äh, bin. Ich finde das fürchterlich.
4: Also, äh, scheiße.
0: So findest du das? Ja, also grauenvoll. Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Hundehalterinnen und Hundehalter. Ich finde das grauenvoll. Oh, heute kein Hund im Studio. Heute ist kein Hund im Studio, das ja. ist sehr schade. Bringt das Unglück? Nein. Also, ich bin doch, ich bin sehr abergläubisch.
2: <lacht> <lacht>
1: Aber nicht in der Hinsicht. Weißt du, wer das gerade war übrigens? Äh, scheiße. Man muss oh. ja auch auflösen, was, was unsere genau. so sind. Mach nochmal.
4: Äh, scheiße.
1: Er schwer. spielt im Westen. Er spielt im Westen. Mhm. Bonn. Ja. Er hat Tätowierungen. <lacht> das sind das für ein das haben alle. <lacht> ne, das stimmt nicht. Joe Vogtmann hat keine. Joe Vogtmann hat keine. Dirk Nowitzki hat keine. Muss ich mir die nie, nie hat, hat
0: Ich glaube, Nie hat, hat welche. Aber ich, äh, ich muss mir jetzt den Kader der Bonner angucken. Ich kriege das nee. nicht hin.
1: Ich bin deutscher Spieler, hat früher mit Joe Vogtmann gemeinsam gespielt. Tipp Ende. Tipp Ende. Ich muss mir die... Ich, ich bin. Ich gucke so viel Basketball, dass
0: ich das mir angucken muss, sonst kriege ich das nicht hin. Weiß ich nicht. Das ist ein schwieriges Thema. Essen <lacht> <lacht> äh. da aber auch der Deutsche. Konstig klein. Natürlich. Genau. Ja. Puh. Puh. Das ist mit Trivia bei mir. Ich, ich habe in meinem Leben noch nie so viel Basketball geschaut wie in den letzten drei, drei Jahren. Jahren. Und jetzt... Oh, war Synchron, nicht schlecht. Keine. Ja, drei wir haben das gleiche Zeitfenster genommen. Mhm. So, bevor unser nächster Gesprächspartner bereit ist, wir, ja. sind noch fünf Minuten zu gehen und die wir gehen mit dem Power Staffel. Forward. Nee, 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 nee. Achso, Small, äh, Small, forward. Small forward.
1: Nate Linhardt. Habe ich auch. Gut. Bayreuth, Berlin. Überragend. 23 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 2 Steals, 31 Minuten. Es der Point Forward von Bayreuth. Genau, ja. Der Denker und Lenker.
0: Er ja, hat bei Maccabi Tel Aviv gespielt. Der kann nicht so schlecht sein. Ich, so das, schlecht ich
1: würde übrigens, ich, Achtung, Körny. Achtung, jetzt er Türkei. hat auch bei in, dem Fürstenfeld war
0: das gespielt <lacht> in der österreichischen Liga. Ich würde wirklich gerne wissen, was Nate Lynn hat verdient. Also ich würde sowieso gerne wissen, was alle verdienen. Ich bin super neugierig. Und mich interessieren so Verdienste und Gehälter schon. Aber es ist, das kann ich auch unseren Zuhörern sagen, es ist das schwierigste Thema der Welt. Ja. Gehälter in der BBL oder von überhaupt von Basketballteams herauszubekommen. Da will keiner drüber reden, das ist nicht wie in den USA, wo das alles öffentlich ist. Aber bei Nate Linhardt würde es mich interessieren, weil natürlich er schon mal sehr solide verdient hat bei Maccabi
1: Tel Aviv, glaube ich. Und dann er hatte ja diesen Deal mit Adland und wurde dann noch in der Preseason zu Maccabi transferiert, wenn ja. ich das richtig im Kopf habe. Und irgendjemand hat da extrem gut gescoutet, weil warte, ich muss, ich muss jetzt schnell seine Karrierestation aufrufen, weil das war so, ich hatte den, als ich noch in Österreich war, war der bei Fürstenfeld. Da war ein solider Spieler, aber du hättest jetzt nicht gedacht, okay, ein Euroleague-Team verpflichtet den. Man mhm. muss dazu sagen, dass Alex
0: der schnellste Rechercheur der Welt ist. Das ist, Er war natürlich
1: noch zwei Jahre in Trier, Quatsch. So, und dann, ja, 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 aber warte, 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 warte. Wir müssen gleich den nächsten Ja, wir müssen das. Äh, Power Forward.
0: Wir müssen das äh, klären. Wir, wir klären das aber Wir machen eine. Wir, wir kann Nate Leonard Deutsch mittlerweile? Weiß ich nicht. Vielleicht rufen wir den mal an. Also
1: es ist immer schwer. Steht um, es, glaube yeah. ich. Und ich glaube, er bekam ja zwei in Bayreuth jetzt schon einen leichten Race, aber er hat. Also es sind keine Euroleague-Gehälter mehr nee, natürlich. Nee. Das kann Bayreuth ja nicht zahlen. Gut. Power Forward. Adam Baleskowski. Oh, okay.
0: Ja, äh, er spielt eine super Saison. Er spielt eine super Saison, ja. Ludwigsburg. Die Galligen Ludwigsburg. In Ludwigsburg. Die MHP-Riesen Ludwigsburg. Ja. Die eine... In welchem Spiel war das denn?
1: In ihrem letzten Spiel. In Weißenfels, MBC. Beim MBC. ja. 92 zu 81 gewonnen. Ähm, ich habe Maxi Deseo, Oldenburg-Gießen. Mhm. Äh, 98 zu 82 für Oldenburg. 21 Punkte, 9 Rebounds in 23 Minuten. Ähm, auch weil die Oldenburger so ein bisschen unterm Radar fliegen wieder und Auch die ganze wie Ludwigsburg eigentlich, ne? Auch wie Ludwigsburg. Man ja. denkt
0: immer, okay, ja, irgendwann brechen die ein und nee, aber ich glaube, Ludwigsburg hat dieses Jahr und auch Oldenburg, die haben Halbfinalcharakter irgendwie. Aber das werden wir dann natürlich überprüfen. Wir müssen uns beeilen. Mensch, gibt es doch gar nicht christen Center-Spieler. Center, Andi Seifert.
1: Ja. Ich habe nicht Andi Seifert, aber. Also Seifert war schon
0: echt stark. Das ja. ist ja in Bayreuth wirklich alles auf Marei ausgerichtet gewesen, was auch falsch ist, was ich jetzt gesagt habe, aber man hat das Gefühl, das habe ich auch im Kommentar gesagt, wenn man bei einer Mannschaft einen Spieler wegnimmt, dann kann man den irgendwie ersetzen und dass man Marei bei Bayreuth wegnimmt, ist un ist nicht zu ersetzen, dachte man. Dachte ich, ja, also der ist ja auch super schwer zu ersetzen, das sagt ja Old ja. Corner auch. Ja. Und Seifert hat einfach ein Riesenspiel gemacht gegen ein, Berlin. Gegen Clifford dieses Duell unterm ja. Korb, wie die losgelegt haben. Die haben losgelegt, als wären ihre Mütter in Gefangenschaft ja. und nur der, der mehr Punkte macht, der wird die Mutter entlassen. Also das war richtig physisch ohne Ende. Ich muss auch Superspiel.
1: sagen, super Spiel. Mein Respekt für Andy Seifert auch extrem, also noch größer geworden, weil der hat sich da eingelassen. Das war auch ein Trash Talk Duell. Die haben gefeitet da ja. unterm Korb. Da war so viel Physis dabei. Und jetzt sagt man ja vielleicht immer, dass äh, Spieler aus Deutschland vielleicht ein bisschen softer sind als, als die Imports oder so. Ein Ruf, der mitschwingt als Klischee. Aber wenn du das siehst, der hat das gematcht, diese Intensität richtig ich habe noch, cool. Ja,
0: ich habe noch nie ein Spiel von Seifert gesehen, dem ich will nicht sagen, dass man in der vergangenen Saison war er vielleicht hier und da mal wirklich etwas zu soft. Ja, ja, das kann ja. schon durchaus sein.
1: Aber bei dem Spiel mega entwickelt
4: unglaublich.
1: Ja. Also die, das ganze Bayreuther Team, wie die da rausgelaufen kamen, defensiv, ja. Berlin dann auch super schnell immer abgeschlossen. Das kam ihnen auch zugute, weil sie das Tempo, die Energie, wie also, Carina immer also
0: sagt, diese Energie in dem Spiel von beiden Mannschaften, aber gerade von Bayreuth, war unglaublich. Ja. Also das Publikum stand auch fast durchgehend, ein Dreiviertelstunde. Der Hallensprecher geht ja sowieso an die Decke. Der, der ist ja, der hat ja, ich möchte mal gerne ein Blutdruck-Messgerät bei dem anschließen während der Partie. Sind, da werden Werte rauskommen, die sind wahrscheinlich nicht von diesem Planeten. Also das war, du gehst da auch aus dem Spiel raus
1: und bist leicht paralysiert. Du denkst, das gibt's doch gar nicht. Also wie haben die das denn hingekriegt? Ein richtig geiles bws spiel Das war echt gut. Ich habe als Center, also ich kann nichts sagen gegen Andi Seifert, was hat der? 23 und 13? 17, 13. 17, 13, so. Ähm, ich habe Johannes Thiemann genommen, äh, auch deutscher Center, weil der 20 äh, Punkte in 18 Minuten gemacht hat, Was ich. Auch sechs Rebounds und auch stellvertretend für die Ludwigsburger. Aber jetzt, wenn, ich, wenn, wir, wenn wir so über Seifert sprechen und nochmal das Clifford-Duell vor meinem geistigen Auge habe, muss mhm. ich es eigentlich auch revidieren auf Seifert. weil. Boah. Pass mal auf den Namen. Team an,
0: ja? ja, den halten wir jetzt beim Hinterkopf. Ja. Und wenn ich ihn oh. vergessen sollte bei unserem nächsten Gesprächspartner, dann, dann musst du uns daran erinnern, ja. dass wir ihn danach fragen. Der hat ja da eine Vergangenheit. Wir rufen da mal an. Wir rufen da mal an. Hast du die Nummer? Du hast die Nummer. Ich habe die Nummer, ja. Du hast die Nummer und ähm, ja, wir haben natürlich gesagt, okay, unser Podcast in dieser Woche hat natürlich so einen, ja, schon einen gewissen Prozentsatz an Vorfreude und Vorberichterstattung von Bayern gegen Bamberg. Ja, also die spielen auch Eurocup unter der Woche und wir haben jedovic gehabt und jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Bamberger hören. Da ist das natürlich alles nicht ganz so einfach, weil die sind ja ständig unterwegs und ständig im Training und haben noch Barcelona vor der Brust und Mailand, bevor es dann nach München geht, aber wir haben den Geschäftsführer Rolf Bayer gleich in der Leitung, der immer, das muss man auch mal sagen, was es natürlich mega professionell ist, also immer für uns Zeit hat, da ist er, Rolf Bayer ist am Telefon. Hallo Rolf.
4: Grüß dich, Mike.
0: Vielen Dank für die Zeit. Wir haben das alles sehr spontan gemacht und ja, aber so soll es ja sein. Wir wollen ja aktuell sein. Wir <lacht> sind äh, am Puls der Zeit. Am Puls der Zeit, genau. Heute ist Dienstag und für dich ein normaler Arbeitstag gehe ich mal draus. Du arbeitest sieben Tage die Woche, gehe ich auch von aus. Was ist das dringendste Problem, um das du dich momentan kümmern musst?
4: Das ist gar nicht so einfach.
0: Es gibt so viele Probleme.
4: Naja, ich, ich würde mal, erstens mal klingt es besser und zweitens ist es auch so, es sind ja nicht immer nur Probleme, es sind eher Herausforderungen, mhm. äh, mit denen man Sehr sich gut. beschäftigen muss. Das
0: hat man auf diversen Workshops gelernt, dass man das positiv angehen muss. Genau, genau.
4: das ist äh, aber es klingt besser. Klingt besser. Ähm, aber die Herausforderungen sind durchaus da. Mhm. Natürlich haben wir erst Mal jetzt eine, eine eine Hammerwoche vor uns, oder stecken mit drin, mittendrin, eigentlich seit, seit Freitag, wenn man mal das zusammenzählt, 10. 12., 15., 17., 19. kapriziert sich dann mit dem Grande Finale. Am Sonntag in München, ähm, dazwischen haben wir noch zwei ja. nahezu unbedeutende Euroleague-Spiele.
0: Die im Grunde ja auch gefühlt beide Auswärtsspiele sind. Also wir sagen zwar natürlich, Barcelona ist ein Heimspieler, aber er spielt das ja in Nürnberg.
4: Naja, gut, ich glaube, seitdem wir sprechen, an der Stelle haben wir das äh, schon dreimal gehabt. Die ja, -Region aber in Nürnberg. gefühlt,
0: ich weiß, Nürnberg ist ja jetzt ganz klar die Metropole, die euch ein bisschen annähert. Das ist Ja, schon.
4: Ja, was regional und geografisch mhm. ja natürlich auch Sinn macht. Absolut ganz Sinn. Ganz klar. Ähm, deswegen macht das Spiel noch mehr Sinn. Das, wenn du von der sportlichen Seite der Schiene kommst, dann verlieren wir da vielleicht ein mhm. oder zwei Prozent, wenn es überhaupt so ist das Spiel gegen Anadolu hat gezeigt, dass es definitiv nicht so sein muss, auch das gegen Real letztes Jahr. Ähm, genau. Und das ist müßig zu diskutieren, hätte man gewonnen oder hätte man ja, höher ich... gewonnen oder nicht, nicht so knapp verloren. Es ist eigentlich Makulatur. Ja. Ähm, ich freue mich auf das auf das Spiel, weil es einfach wieder einen tollen Rahmen hat. Wir sind inzwischen ausverkauft. Ähm, das macht macht schon Laune.
0: Rolf, ich wollte dir die Gelegenheit geben, jetzt hier in unserem Podcast klarzustellen, wie das jetzt eigentlich mit dieser zukünftigen Entwicklung bei Bamberg konkret aussieht. Also man hört ja immer, ja, die gehen aus Bamberg weg, die bauen doch eine Halle, die bauen die Halle in Bamberg, die bauen eine Halle in Nürnberg, die bauen eine Halle in Strohlendorf, was weiß ich. Wie, wir versetzen uns in das Jahr 2000, nehmen wir mal 22, ja, da ist die WM in Katar. Da ja. haben wir viel Zeit, Basketball zu gucken, weil wir uns diese WM nicht angucken werden. Ja, Wo gut. sehen wir dann fränkischen Bamberger Basketball? Was ist dann da? Nehmen wir mal den 13. November 2022.
4: Mhm. Idealerweise sehen wir in einer äh, 10.000-sitzplätze 10 umfassenden Arena in Bamberg oder in der Nähe von Bamberg dann ein New League spiel äh, und wir kommen gerade aus der Saison, wo wir äh, die Top 8 hinter uns haben und in der Nähe des, des Final Fours schon waren. Und wir spielen äh, äh, mit einem Rekord von 6-2 im Rücken dann äh, gegen Fenerbahce wieder.
0: Unter welchem Vereinsnamen?
4: Der Vereinsname ist Makulatur. Äh, ist, ist sekundär, die Idee ist, die, die zählt. Mhm. Ähm, wir, wir werden wahrscheinlich die Metros heißen. Ich habe letztens...
0: Nicht oder äh, doch Metros?
4: Ich habe letztens, das fand ich sehr, sehr spannend mhm. und das ist eigentlich, drückt eigentlich schon ein bisschen das aus, was, was uns umtreibt. Es ist egal, ob das Metros heißt oder oder Mets, wie zum Beispiel in New York. Mhm. Der Vorortverein von von Paris, Le Valois, der im Eurocup spielt, glaube ich, mhm. heißt Metropolitan oder Metropolitans. Mhm. Also die Ideen gibt es manniglich, und, aber das für mich ist, ist weniger wichtig, wie wir heißen. Wir, wir müssen den Spagat schaffen, diese, zwischen dieser regionalen Bamberger Identität, die würde ich gar nicht, gar nicht äh, wegfallen lassen, ganz im Gegenteil, die müssen wir ja äh, weiter kultivieren, aber wir wollen unseren Zirkel ein bisschen weiter drehen äh, und das müssen wir schaffen.
0: Genau, also man muss ja irgendwo den Etat erhöhen, oder? Damit steht und fällt doch eigentlich die Entwicklung eines
1: Basketballvereins.
4: Ja, also wenn wir, wenn wir den Weg äh, weiter verfolgen wollen, erstens mal, es hat sich ja jetzt selbst definiert die letzten Jahre im, im nationalen Wettbewerb. Ähm, kann man jetzt drüber streiten, ob sich die Situation angeheizt hat, aber der, der Wettbewerb mit den, mit den Bayern hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich viele Dinge in der Liga entwickeln, mhm. äh, unter anderem auch unsere beiden Etats. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drüber streiten. Und äh, wer jetzt den Höheren hat, äh, ist auch völlig egal. Äh, ich glaube, wichtig ist, wenn man das Geld einsetzt. Äh, die München haben das dieses Jahr bisher nicht so schlecht gemacht. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Aber es hat dazu geführt, dass wir uns durchaus entwickeln, dass der Wettbewerb in Deutschland sicherlich härter geworden ist. Und wir schielen natürlich nach Europa und möchten auch gerne mal den nächsten Schritt machen und nicht mit Platz 13 abschließen, sondern vielleicht auch mal in der Nähe einstellig 9, 8, 7, genau. 6. Und das muss eigentlich der nächste Schritt sein, den wir mit nicht angehen wollen. Und dann musst du aber auch konsistent auf dem Niveau spielen zu können. Äh, sicherlich ein entwickeln von 25 bis 30 Millionen okay. bei den Sozialversicherungssteuergesetzmäßigkeiten, die wir halt in Deutschland haben.
0: Genau, also das hat das ja, das ist noch etwas komplizierter, weil in anderen Ländern für die Vereine etwas äh, positivere und bessere Steuerbedingungen herrschen und das ist auch so ein Ungleichgewicht dadurch, dass wir dann in Deutschland irgendwie ja, wir,
4: wir zahlen in Deutschland, ich sage mal für den euro netto ist ja noch mal Euro 25 äh, brutto obendrauf. Mhm mit allem was dazugehört und es ist halt in Israel dann nur 70 oder 60 Cent
3: mm.
4: in Russland ähnlich oh. auch in Litauen das sind dann äh, im, im, im Kontext des Financial Fairplay. Auch da könnte man jetzt nochmal einen eigenen Podcast aufmachen. Sind das, mhm. das dann natürlich schon eine signifikante Unterschiede?
0: Danke für die Idee. Ich werde das direkt notieren. Financial Fairplay <lacht> im Basketball. Du bist herzlich eingeladen. Ich
4: weiß nicht, wie spektakulär Financial Fairplay in diesem Podcast ist. Aber es ist Und, wenn äh, es, ach, von einem, wenn es
0: von einem früheren Controller eines Weltunternehmens äh, erklärt wird, das bist du, äh, bist, <lacht> du nach, <lacht> bist du da herzlich eingeladen, uns das zu erklären.
4: Da ähm, kannst du auch mal die Regina Kulms dazu äh, ins Boot nehmen die ist da sicherlich auch ganz für die Geschäftsführerin äh, von WWE e Baskets ja, ja. Ähm, ja,
0: auch kaufmännisch, sehr, sehr gut verdrahtet, ich weiß. Ja. Ähm, und eine sehr freundliche Person. Also, Frau Kulms, ähm, wir sind noch beim Sie. Das wird sich hoffentlich bald ändern, weil ich nicht so oft in Oldenburg bin. Auch herzlich eingeladen. Mhm.
1: Also es, ist, es ist schon ein spannendes Thema, wenn man überlegt, so wie die Euro jetzt äh, eine geschlossene Liga halt ist mit, mit diesen 16 Teams. Du man, man kann das ja vergleichen mit einer Conference in der NBA. Mhm. Aber solange du diese Gleichheit halt nicht hast mit diesem Salary Cap, den die NBA halt hat, wirst du halt auch immer dieses Ungleichgewicht haben, dieses Finanzielle. Solange kann das perspektivisch lösbar sein überhaupt mit so einer Art Financial Fairplay? Ja, ja
4: gut, es gibt ja jetzt erstmal, per se gibt es ja ein Financial Fairplay in der EuroLeague, aber es gibt ja faktisch legale Unterschiede, fiskalische, zwischen den Ländern. Ähm, und wie wird der Spitzensport in welchem Land auch unterstützt. Das sind dann halt auch schon mal Unterschiede, äh, die man die man einfach hernehmen muss. In den USA respektive vielleicht mit dem einen Außenposten in Kanada ist es glaube ich relativ einfach. Es gibt zwischen den, den Bundesstaaten so ein paar kleine, minimalsteuerliche Stimmt, die Unterschiede Taxis, in den ja. Local Taxes, ja. aber ansonsten ist es ein System. Ich habe keine Ländergrenzen zu überschreiten, keine Zölle äh, und so weiter. Das werden wir auf absehbare Zeit in Europa nicht haben. Es entwickelt sich ja Stichwort Katalonien eher in, in, zumindest in Tendenzen in andere Richtungen, mhm. dass die Grenzen wieder aufgezogen werden. Äh, Brexit, nochmal so ein Stichwort, gerade mit der Vision, die die juli hat, in London mal Basketball spielen zu wollen. Also ja. die, äh, Stimmt, genau. Ähm, das sind ja alles Aspekte, die die man erstmal diskutieren muss äh, und da sehe ich auf auf absehbare Zeit keine keine äh, grundlegenden Entwicklungen.
0: Ist ja beim Fußball nicht anders. Ja, der der Financial Fairplay ist da ja auch ein Riesenthema und wir sehen ja an diesen äh, Transfers, dass das ja auch alles nur äh, fadenscheinig ist mit diesem Financial Fairplay. Okay, wir kommen zu den Herausforderungen. Ich habe das Wort Problem absichtlich vermieden. Äh, die Herausforderung Quincy Miller. Das ist natürlich für uns Journalisten so ein gefundenes Fressen, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Also <lacht> da kann man ja gar nicht dran vorbei an der Personalie. Der twittert ungefähr so, als würde er dort in Bamberg im Gefängnis sitzen. Und free Q-Mill Q und äh, muss sich übergeben, weil er seinen Geburtstag in dieser Stadt verbringen muss. Der arme, arme, arme Kerl, er bekommt so viel Geld von euch jeden Monat aufs Neue und er fühlt sich trotzdem unwohl. Jetzt lass ihn doch mal frei.
4: Der ist ja frei. Ist Aber er geht lang. Er ist absolut frei in seinen Entscheidungen. Ne? Ähm es gibt aber in einem Arbeitsvertrag Verpflichtungen, die mhm. gegenseitig da sind und Pflichten und Rechten, Rechte,
3: mhm.
4: äh, mit denen man halt umgehen muss ähm, und solange dieses Arbeitsverhältnis besteht, äh, kommen wir mit größtem Respekt und da lege ich sehr viel Wert drauf, unseren Pflichten nach, insofern kann ich seine Statements öffentlich nicht nachvollziehen, mhm. vielleicht ist das Wetter nicht ganz so schön in Bamberg, es hat jetzt mal geschneit und es ist kälter als in, in Los Angeles oder wo auch immer, mhm. ähm, <lacht> aber lassen wir das außen vor, das
0: aber das Thema muss ja jetzt mal vom Tisch, Rolf. Das ist ja, mal, das ist ja kein Zustand. Der muss ja mal irgendwo jetzt, da geht es ja auch um viel Geld, denke ich mal. Wie sind denn da so die Perspektiven? Also da kann ich ein ganzes Jahr jetzt da bei euch in Strullendorf auf der, in der Halle rumlaufen und es passiert nichts.
4: Das, das wird auch nicht passieren. Mhm. Aber wir reden sehr ungeduldig. Ich habe auch an der Stelle wenig Geduld, aber die muss man ein Stück weit haben in so einem Prozess von von Dingen, die die mit mit Bedacht, und äh, du hast recht, es geht auch um Geld, mhm. natürlich, äh, die müssen da auch, auch vernünftig abgeschlossen werden. Wir sind da äh, in, in einem iterativen Prozess, in, in Schritten sind wir da, kommen wir uns sehr, sehr, sehr viel näher und äh, die Lösung liegt eigentlich jetzt vor uns in den nächsten Tagen, aber ich, ich lege mich jetzt nicht auf die Tage fest, weil das habe ich auch schon zweimal gesagt,
3: mhm.
4: aber die Geduld habe ich auch, ähm, und wenn er unzufrieden ist, dann fehlt mir da ein bisschen das Verständnis. Ich kann das nachvollziehen, dass er unzufrieden ist, weil er nicht spielt. Das ist logisch, weil Basketballspieler wollen spielen. Korrekt. Aber dann muss man sich auch selber mal fragen, welchen Beitrag man zu welchen Situationen geleistet
1: mhm. hat. Aber das heißt doch, er spielt definitiv nicht mehr für Bamberg, okay. glaube ich, durch. Also, ich.
4: also ich, ich würde diese Entscheidung als sehr, sehr definitiv inzwischen einschätzen. Okay.
0: Ja. Ihr spielt aber dafür jetzt relativ viel, ich habe schon mal erwähnt, heute ist Dienstag. Und ihr spielt Mittwoch, Freitag, Sonntag. Jetzt sagen wir mal, es ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und Rolf liegt in seinem Bett, und es ist halb drei nachts und er wird wach und denkt sich, mein Gott, jetzt mal angenommen, wir verlieren jetzt gegen Barcelona in Mailand und kommen dann auf der Felge daher zu den Bayern, die schlagen uns mit 20. Äh, ich kriege die Panik, wir werden nicht Meister, wir haben keinen Euroleague-Startplatz mehr, Das Ganze, äh, mir wird ganz schlecht, du kannst nicht mehr schlafen. Hast du diese Sorgen oder denkst du, von, wie man so schön sagt, von einem Tag zum nächsten.
4: Also ich glaube, ähm, ja, es, es ist eine nette Frage, ich sage mal so. <lacht> die, äh, die, die politische Antwort ist von, von einem Spiel zum, zum nächsten. Das, mhm. das sagen wir unserer Mannschaft und unserem Coaching-Staff. Das ist definitiv so, das ist das mhm. Wichtigste überhaupt. Ähm, weil das, das das bayern Spiel interessiert mich heute noch gar nicht. Ähm, gar nicht. Zwei, zwei Meilensteine dazwischen, die die durchaus ja auch. Äh, sehr gut ausgehen können, äh, aber wir müssen uns darauf fokussieren. Mhm. Äh, barca kommt aus einer genauso wackeligen Start wie wir, hat so ein bisschen einen Upside momentan mit dem Sieg in Real, äh, das relativ starke Olympiakos-Spiel, wobei äh, jetzt mal von außen betrachtet war das schon eher äh, harte Kost für ein New League spiel das, das barca spielen und dann haben sie wieder verloren dazwischen. Also alles noch nicht so konsistent ähm, und äh, Milan Ähnlich, gegen Shagir ist jetzt mit über dreißig verloren. Also das ist jetzt nicht nicht unlösbar die Aufgabe. Der, der einzige das einzige Problem ist halt der kurze Abstand des Spiels. Genau. Aber das ist ja für alle gleich. Also insofern äh, ist es müßig darüber sich zu beschweren. Was mhm. was jetzt interessant ist halt, äh, da kann man schon mal über Spielplan äh, Ausgestaltung sprechen, das werden meine Kollegen von der BBL jetzt nicht so gern hören, aber natürlich dann nach so einem Doppelspieltag. Dann nochmal das Bayernspiel reinzulegen ist.
0: Ist nicht gut.
4: Ja. Aus unserer Sicht äh, sehr unglücklich. Ja. Und äh, dann muss man schon sagen, die Bayern haben äh, jetzt auch aufgrund des Saisonverlaufes und äh, aufgrund dieser Situation da schon einen ein Vorteil.
3: Mhm. Thema, Aber ich, ja. es,
4: es nützt mir jetzt auch nichts, mich darüber zu beklagen, sondern wir packen jetzt halt den Stier bei den Hörnern.
3: Ja. Ja.
4: Und ob die Woche jetzt 3-0 äh, 2-1, 1-2 oder 0-3 ausgeht, auch das kann ich jetzt nicht beeinflussen. Und äh, wir müssen ja langfristig denken, das ist, das ist die zweite Antwort auf die Frage, äh, also zumindest in meinem Job äh, Ganz genau. jetzt nicht in, in Panik verfallen, wenn, wenn wir, ähnlich wie wir es jetzt am Saisonstart hatten, mal zwei wackelige Spiele hatten mit Würzburg und, und, und Gießen nicht so toll gestartet und auch das Ludwigsburg-Spiel, äh, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt und das, das dafür sortiert. Ähm, das ist vielleicht noch nicht so stabil, das System, was, wie wir es jetzt letztes und vorletztes Jahr vor allem kenn kennengelernt haben, aber das ist, liegt in der Natur der Sache.
0: Ja. Langfristige Planung, Rolf, Es ist ein schwieriges Thema. Jetzt ist Elias Harris, fällt langfristig aus. Das ist äh, ein, insofern ein Nachteil, weil Elias Harris deutscher Staatsbürger ist. Ja. Das heißt, so ganz allmählich gehen einem, und da seid gar nicht nur ihr mit gemeint, sondern einfach auch jetzt Spitzenclubs, wie die, auch die Bayern oder wie auch immer, wer sich oben orientiert, ja, die deutschen Spieler aus. Also jetzt bin ich mal alle Deutschen mal durchgegangen. Jetzt alle, die jetzt Henrik Rödel nominiert hat und die halt auch äh, für die Zukunft in Frage kommen. Das ist echt schwierig, sehr gute deutsche Basketballer zu kriegen. Also wenn ihr jetzt nochmal, sagen wir mal, ihr würdet jetzt den Miller mit dem einig werden und so und es wäre vielleicht noch ein bisschen Geld da, um sich noch einen Spieler zu holen, der müsste ja von meinem Verständnis her idealerweise deutscher Staatsbürger sein. Die gibt es ja gar nicht mehr irgendwie. Also wie, wie siehst du die Problematik, auch für die Zukunft, sehr gute deutsche Basketballer zu verpflichten?
4: Von welcher Zukunft sprichst du? Von, von der nächsten Saison dann oder den nächsten ähm, Jahren? Also
0: für die nächste Saison, denke ich mal, habt ihr einen ganz heißen Anwärter ja doch schon in, in petto, oder? Der mal in Bamberg war und jetzt in Ludwigsburg spielt.
4: Ja, es würde, würde Sinn machen. Würde Sinn machen, Internet, machen dann hätte der, der, das Projekt auch, auch Sinn gemacht, dann wäre genau das aufgegangen, mhm. was, uns, was er und wir uns vielleicht erhofft und erwartet haben. Die Rede ist und, von
1: Johannes äh, Thiemann, für die ja, äh, ja,
4: gut, du, wir bauen <lacht> eine aus, ja nicht da umreden. umreden. Ähm, ich, ich weiß noch, ich habe vor, vor drei Jahren mit ihm gesprochen, dann äh, haben wir uns so in die Augen gesagt: man sieht sich immer zweimal im Leben. Ähm, mhm. Da gibt es jetzt auch keine Lei oder sonstigen, irgendwelchen mhm. Vertragsverhältnisse, aber er hat den Willen, glaube ich, sich zu entwickeln und äh, er hat äh, in dem Ludwigsburger Umfeld, was ja nicht immer ganz so leicht ist, aber er hat sich da durchgeboxt und er kriegt das Vertrauen vom, vom Coach und äh, rechtfertigt das. Ja. Äh, das qualifiziert ihn durchaus für die nächste Aufgabe. Also ich sage das mal ganz neutral. Ja. Ähm,
0: er hat bei uns im Podcast in der letzten Saison schon mal gesagt, dass es ein Traum von ihm ist, nochmal für Bamberg zu spielen. Ja,
4: das, das stimmt, das hat er mir auch schon gesagt damals.
0: Damals vor drei Jahren schon?
4: Ja. Also das war das
0: letzte Mal, wo ihr gesprochen habt, zusammen?
4: Nee, wir haben, wir haben jetzt den Sommer mal gesehen in, in Stullendorf, in, in der Halle, da hat er mit dem Bastidorit für die Nationalmannschaft, glaube ich, und mit dem mit dem Doc Neuendorfer haben sie, haben sie Medicals gemacht, also mhm. ein, so ein uh, Leistungscheck, Leistungsdiagnostik, wie es ja schon so schön heißt, da haben wir uns kurz unterhalten. Naja, das ist ein Ganz nettes Verhältnis.
0: Ne? Ja. Okay, okay, das haben wir abgehakt. Also, ja. Johannes Thiemann, Neuverpflichtung für die Saison 2018, 19 Aber jetzt, in, jetzt immer ganz kurzfristig, mittelfristig. <lacht> <lacht> ja, die Meldung ist schon raus, äh, Rolf. Also, der die hat ist schon getwittert. Naja, ihr seid ja auch die
4: Boulevard-Journalistin. Ja, ja. Also, alles solide recherchiert und dann einfach mal raus. <lacht> ja, ich
0: weiß, man braucht drei Quellen, bevor man es veröffentlicht. Okay, warte, ich gut. Bin kein Journalist. Warte, Johannes ist in der Leitung. Warte, ganz kurz. <lacht> <lacht> äh, nee, aber abgesehen davon, jetzt kurz- und mittelfristig gesprochen, ist das echt ein Problem, ne? Also jetzt nochmal für diese Saison irgendwo in Deutschen her zu, auszubuddeln.
4: Ja gut, mein, du siehst, wie limitiert der Markt ist. Ja. Ähm, der Ulbrecht, äh, gerade auf der Position, das, das verknappt sich ja alles. Mhm. Ähm, wir sehen das ja durchaus, dass einer wie Wobo, der, der unter Gordon Herbert, glaube ich, den, die Saison seines Lebens spielt bisher. Ja. Ähm, muss man ganz, ganz nüchtern sagen, der der, der ist einer dieser dieses dieser Nuggets, die in dieser Saison einfach gesucht werden. Ich glaube, die Ulmer, die ähm, eignet sich schon kolossal und das, der würde uns auch äh, zu Pass stehen. Aber das ist ja das Makulator oder müßig jetzt darüber zu diskutieren.
0: Kann man den nicht rauskaufen? Ich meine, jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, ob das geht. Geht das? Ich glaub,
4: ich, äh, erstens äh, ist es, glaube ich, unseriös, über solche mhm. Mechanismen zu reden und, und zweitens ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Okay. Ich denk, man muss auch einsehen, ähm, die Frage ist ja, wa was wollen wir erreichen? Wollen wir jetzt ähm, eine mittlere Qualität einbauen oder wollen wir in, in der Euroleague auch einen, einen Center ähm, einbauen, deren, der wirklich viel Physis hat und der gegen einen Wesseli in Zwölfzweil auch bestehen kann? Das sind ja Fragen, die man sich beantworten
3: muss.
0: Okay, also das heißt, wenn eine Neuverpflichtung kommt, noch in der laufenden Saison, wäre es auf einer großen Position und ein ausländischer Staatsbürger.
4: Wenn du einen Deutschen mit, mit, mit den Qualitäten, der jetzt vertraglich frei ist, hast, dann ist das auch eine Option. Aber es, also mir ist die Nationalität erstmal
1: egal. Deutsch wird es weil
4: natürlich kannst du nicht mit neun Ausländern und sechs Deutschen in der Rotation mhm. dann vernünftig agieren. Das macht keinen Sinn.
1: Wir haben vorher über die Physis von Andy Seifert gesprochen, gegen, <lacht> gegen Berlin, gegen Clifford. Der, Da muss ich jetzt gerade denken, wenn du sagst, ähm, kann auch mit Wesseli das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, ist schon mhm. klar. Aber den, den, der Schritt, den der gemacht hat auch, den man da gesehen hat, falls du das Alberspiel gesehen hast, das war äh, bemerkenswert. Also mhm. nee, apropos große
4: gesehen, deutsche Spieler, äh, Seifert, äh, also man muss schon eins anerkennen in der, in der BBL. ich glaube wir haben... Ähm, an vielen Standorten inzwischen wirklich gute Coaches, die die es auch schaffen, jüngere Spieler oder die, die vielleicht auch stagniert haben in ihrer Entwicklung auch nochmal zu kitzeln und, und weiterzubringen. Mhm. Das Beispiel Wohlfahrt-Bottermann mit Gordon Herbert. Gordon Herbert ist eben ein Coach, glaube ich, der solche Dinge ganz, ganz ordentlich anpackt. Ähm das Gleiche gilt für Raul Korner, auch Aito in, in Berlin. Mhm. Ähm, da haben wir schon Beispiele, die, 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 das, die das zeigen. Und äh, bei uns ist es ja auch so, Also man muss ja den Mix sehen, Ali Nikolic jetzt im Team zum Beispiel, die junge Spieler, die, die vorwärts kommen. Maoto macht äh, sehr, sehr ordentliche Schritte nach vorne.
0: Fast schon zu große Schritte, ne? nicht, dass der noch weggeht, irgendwie in diese komische Liga, wo sie alle hingehen.
4: Ja, Können jetzt vorsitzen.
0: Das maudo low <lacht>
4: ähm. Ja, genau. Schauen wir mal.
0: Und aber dieser Joe Fugman ist total unglücklich. Ne? Hast du ja schon gehört? <lacht> Mensch, dem geht es überhaupt nicht gut da im Baskenland. Hol den doch da mal weg.
4: Ja, das durchaus eine Idee. Ja? Die also? ist auch eine Idee. Meine, also, äh, ja. Aber das sind Sachen, die, die muss man sehr, sehr, äh, sagen wir mal, die muss man auch überlegt angehen oder mit einem gewissen Vorlauf mhm. in dem Markt.
0: Also nicht mehr im November sozusagen das nicht passieren.
4: Ja, wir arbeiten jetzt schon an vielen Dingen, mhm. auch für die Zukunft. Okay,
0: also, klingt gut. Ah, ich würde so gerne mal ein, darf ich einen Tag Praktikum machen bei dir?
4: <lacht> du kannst dir mal einen Tag Praktikum bei Ginas Rutkauskas, ja, ich, das ist spannend.
0: Bei, bei dem, Ginas? bei eurem Sportdirektor? Ja. Ja, aber ich, der ist ja sehr, man darf mache mach ich gerne. Ich mache einen Tag Praktikum. Aber ich möchte dann bei allen Sachen dabei sein und mithören dürfen.
1: Ja. <lacht> und ich würde gerne ein Kamerateam mitschicken. Ich, 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 unterschreibe,
0: ich unterschreibe auch, dass ich dahinter nicht drüber reden darf.
4: Ja, ja, ja klar. Und dann haben wir es mit der Kamera auf. <lacht> <Okay. lacht> Alles klar.
0: Ja, aber so, so Mäuschen spielen wir bei sowas. Das ist fürchterlich. Ich mache seit 28 Jahren muss ich rumspekulieren. Also einmal zu wissen, um was es geht, wäre so schön.
4: Ja, ich meine, das, das ist ja ein bisschen der Reiz vielleicht an der Aufgabe, aber ähm, wir können ja mal einen Tag Job Rotation machen. Ich weiß nicht, ob oh. du das wieder machen möchtest.
0: Ja. Das ist ein Angebot. Also ich mache das, wenn ja, du, okay. du du kommentierst ein Spiel. Okay. Also von meiner Seite steht das. Ich frage noch die Telekom, da geht bestimmt auch alles klar. Der Head of Content, übrigens sitzt mir gegenüber, Alex Dächern ist Head of Content bei Telekom Sportabteilung Basketball. Das, das muss dann der
1: Kollege vom Live. Genau.
0: Ich glaube, das ist aber das ist kein Problem. Wolf kommentiert, du suchst dir ein Spiel aus und ich darf den Tag auf der Geschäftsstelle verbringen mit eurem Sportdirektor und mit und geh ans Telefon, wenn das, wenn dein Telefon klingt.
3: Ja,
4: genau. Also dann darfst du, dann würde ich mal vorschlagen, dass du anfängst, gehst mal in die in, mit unserem beiden Sportdirektor mal in die in den Kindergartenprojekt, mit wir mal mit den Kleinen, gehen wir zum Ballschultag, okay. dann machen wir einen Termin mit, mit dem Sponsor und verhandeln einen Vertrag. Gut, äh, okay. Dann machen wir ein Fanclub-Treffen.
0: Fanclub-Treffen ähm, Fanclub habe ich jede Woche, wenn ich bei euch bin. Ich, mit
1: denen spreche ich auch gerne.
0: Ja, siehst du mhm. äh,
4: Dann, was machen wir denn noch
1: alles? Vertragsverhandlungen. Mir gefällt die Idee immer besser. <lacht> ja. Irgendeine Vertragsverhandlung muss schon dann,
3: dabei sein. Dann
4: schreiben wir, dann schreiben wir äh, Briefe an die Ligen zu, zu Disziplinarmaßnahmen uh. oder Verfahren, <lacht> weil, wir, weil wir irgendwas nicht eingehalten haben.
2: Mhm, okay. Ähm, Puh, wir, vielleicht.
4: Haben noch, wir haben ein IT-Projekt, wo wir unsere IT-Landschaft jetzt umbauen. Das habe ich gerade auf meiner Liste.
0: Ja, aber die, die spannenden <lacht> Sachen hast du noch nicht erwähnt. Die richtig spannenden.
4: <lacht> ja, man vergisst immer so ein bisschen, das, da scheinst du jetzt auch ein bisschen <lacht> so verdrahtet zu sein, dass das eine GmbH ist, die, die einen Jahresabschluss macht und die oh. auch ihren, ihren entsprechenden Verpflichtungen nachkommen muss, die vieles außenrum hat, damit der Geschäftsbetrieb funktioniert.
0: Du ähm, erinnerst mich da gerade an meine Steuererklärung 2016,
4: die auch noch bei mir zu Hause Ja, ist... Ich habe erfahren schon, hat seine Aufwachs verspätet abgegeben.
0: <lacht> <lacht> Eieiei. Gut. Bevor das Thema zu sensibel wird, sage ich <lacht> Dankeschön, Rolf, für deine Bitte. Zeit. Ja, vielen Dank. <lacht> äh, wir halten
1: das in Evidenz, diese ganzen Ideen, die da jetzt aufgetaucht genau. sind.
0: Ich wünsche dir alles Gute bei deinen Herausforderungen, Dankeschön. die anstehen heute Morgen und in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten. Ja. Und freue mich ganz besonders natürlich auf das Spiel am kommenden Sonntag. Aber und auf die beiden
1: davor. Es kann ja auch. 5-3 stehen Euroleague-Bilanz technisch genau. nach dieser Woche und das wäre ja ein super Ja,
4: wir können jetzt mit dem Start schon zufrieden sein. Ja,
1: auch das, auch das, ja. Äh, das schon das,
4: es kann 4-4 stehen, ich glaube, das wäre auch, auch, ein realistisches Sprungziel ja. und 5-3 ist jetzt nicht ganz unmöglich, aber bin jetzt mal vorsichtig.
1: Das Glas ist halb voll. Ja, wo sieht's aus?
4: Ja, wir haben keine Probleme, sondern
0: Herausforderungen. So, genau. <lacht> das, ist ganz, das nehmen wir mit, nicht nur in den Tag, sondern das nehmen wir mit in die gesamte Saison.
4: In diesem Sinne, Grüße in den Süden.
0: Grüße in den oberfränkischen Nordosten. Ja, es
4: ja. ja oberfränkische ja, ja,
0: bei Reute ist ja. noch ein bisschen nordöstlicher. Ne? Gut, ja. gut, Bevor ich mich jetzt hier ja. geografisch äh, verballhorne, sage ich Ade und auf bald. Danke, Rolf. Ja, alles klar. Viel vielen Fall. Dank. Macht's
3: gut. Ciao. Tschüss.
1: So. <lacht> ja. Ja, das war. Ähm, Michael Körner, CEO.
0: <lacht> also das, ich sehe dich schon. Ah, das wäre schon. Also, die Sache ist ja die: Wenn wir das wirklich machen, bekommst du ja trotzdem keine insider Natürlich nicht. Das heißt, ich muss wirklich. Du zum, darfst du mit Jasin in den Kindergarten. Ich gehe geh mit Yasin, was ja auch nicht schlecht ist. <lacht> ah, ja, ich gehe also mit Jasin cool. in Bihi ah. zum Kindergarten und spiele ja? mit denen. Dann gehe ich zu dem neuen Sponsor, Rakuten. Rakuten ist ja auf dem Trikot von den Golden State Warriors.
1: Ne? Ja, und der äh, chinesische... Äh japanisches, Japanisch.
0: japanisches Netzwerkunternehmen. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, 48 Quadrillionen bezahlt, mhm. um bei den Golden State Warriors aufs Trikot zu kommen und sind jetzt neuer Sponsor auch in Bamberg. Das heißt, von denen kriege ich vielleicht einen Router dann.
1: <lacht> also ich bin extrem käuflich, wie man vielleicht merkt. Äh, du, ja. Ich möchte endlich einen Sponsor haben, verdammt nochmal. Die, die, noch die Telekommunikationsthemen hast du gut im Griff heute, ja. Ja, mhm. also Rakuten darf ich auch nicht sagen. ne? Äh, ist, könnte du das alles sagen? Ist Rakuten Konkurrenz von der Telekom? Nee,
0: nee glaube ich nicht. Nee, das ist ja, Netzwerk ist ja was anderes, oder? Uh, jetzt jetzt vergaloppiere ich mich. <lacht> Jedenfalls, ich bin käuflich und stehe für Sponsorverträge zur Verfügung. Ja, kann erinnern dich dran. Don't ruin basketball! <lacht> <Ja>. <lacht> so, Zeit für unseren Überraschungsanruf
1: hinten raus. Jetzt Willst jetzt du noch eine Trivia machen dazwischen? Ah, eine Trivia können wir auch noch machen dazwischen, ja. Ich muss eh die Nummer suchen. Wobei thematisch passt das schon sehr gut. Aber such mal, äh, such mal die Nummer raus. Ich habe die in die Kontakte eingegeben bei mir. Und äh, jetzt darf ich nicht zu viel verraten, weil... Seit, seit du diesen iPad-Stift hast, bist du ein anderer Mensch. Der, der Apple Pencil. Bist du bist auch ein bisschen arroganter geworden? Bin ich durch den Apple Pencil arrogant geworden? Mhm. Das hoffe ich nicht. Ja, weil du nur mehr vor dich hin notierst. Bist das kaum mehr ansprechbar. Ich, äh, muss muss nochmal, weil der Name ist sehr lang von unserem Überraschung.
0: Also wenn wir das jetzt machen. Das Problem ist, es ja, ist jetzt, es ist noch relativ früh. Ich weiß nicht, ob er wirklich dran geht.
1: Okay, ich habe die Nummer hier. Willst du einen Trivia dazwischen ja, machen? Ja, Trivia, danach? Ja, wir man Trivia.
0: Okay. Ähm, Aber mit dem Geräusch, mit dem, mit dem Bing, Bing. <lacht> du weißt, was das
1: ist. Jeopardy. Oder? Jeopardy ist das, genau. Ähm, jetzt erst Bing, Bing machen. Zuerst muss, muss man ja die Frage stellen. Ist bei der ja, Frage, dass ich... Bing Bing nicht da drunter? Doch. Oder stellt erst die... Für dich. Ah. Ah, jetzt fühlst du dich wohl. Könne. Ja. Es kann sehr einfach sein. Okay. Der letzte deutsche BBL-Topscorer über die Saison. Ähm,
0: das war Würzburg. Das war nicht. Ähm, oh, Würzburg ist schon mal nicht sehr gut. Simone Green. Das war. Ja, wie ist er denn noch? Oh, jetzt stehe ich am Schlauch. Der andere. Nicht, nicht Desmond, du bist sondern. Ganz nah dran. Nicht Desmond, sondern. Oh, jetzt. Oh. Ich habe das Interview in der Big gelesen mit ihm. So und ist ich, es. Das war, ich habe es auch gesehen. Äh, und ich habe einen, einen, eine Antwort von ihm an Desmond geschickt.
1: Ja, ja das weil, ist und so weil, hängt dann alles zusammen. Ja,
0: weil äh, er hat. Mein Gott, sag schnell seinen Namen, bevor ich mich. Robert Garrett. Rufe. Robert Garrett. Und er hat geschrieben, wir hatten noch in der Mannschaft einen, Spieler, der konnte, einen Leichtathleten, der konnte nur gerade auslaufen,
1: und meinte damit Desmond. <lacht> <lacht> und das habe ich direkt also Desmond war, geschickt. Also ich hab, <lacht> hey, Jo, guck mal, was da. Ja, cooles Interview geht. in der Big auf jeden ja. Fall. Also ich habe es auch äh, anlässlich äh, dieses Interviews nochmal geschaut. Und jetzt die Zusatzfrage. Oh, oh. nochmal mit dem Geräusch, aber ne? Oder nicht? Nochmal mit im Geräusch. Ja. Wer war der Topscorer davor in der Liga? In, bevor Garrett, bevor war, Garrett in Topson. der Saison davor. In der Saison davor. Das ist, äh, ich hätte es nicht gewusst, ich habe jetzt im Zuge der Recherche. Aber es Kannst ist du das Jahr nennen? Ich kann das Jahr nennen. Also Garrett war 99,00 mit 23,0 Punkten, ein Würzburger. Mhm. Ein Würzburger, Kearney. Ach, es war auch ein Würzburger. In der Saison davor. In der Saison davor. Ja, weiß ich nicht. Dirk Nowitzki. War der echt Topscorer? Mhm. 22,5 Punkte. 22? Ja. Ich hatte gedacht, das wären 17 oder 18 gewesen. Also back, back to back Okay. Würzburgers.
0: Ja, ein Nowitzki-Special machen wir auch nochmal irgendwann. Ja. In seiner In seiner letzten Saison. Also 2021, 2022, wenn in, in Bamberg die neue Halle steht. Oder so. in der Nähe von Bamberg haben wir gerade gelernt. So, jetzt die Nummer. Jetzt muss ich äh, nebenher, das, jetzt, jetzt kommt etwas, was ich nicht kann, nämlich zwei Dinge gleichzeitig. Das ist nicht meine Stärke. Ich habe mich schon vertippt. Da geht es schon mal los. Muss man auf C klicken. Sehen. Soll ich dich
1: ein bisschen verwirren währenddessen? Guten Tag. <lacht> oh, das ist, ich, kann, ich kann die Begrüßung einspielen von dir. Oh, das ist... Guten Tag. Guten Tag. Jetzt, jetzt, jetzt kommt das, ich möchte
0: kurz unseren Hörern das Problem schildern, was jetzt kommt. Jetzt kommt etwas, was für einen Journalisten eigentlich gar nicht geht. Ein No-Go. Es ist ein No-Go, was hm. wir jetzt machen. Wir rufen nämlich einen Spieler an bei unserem Überraschungsanruf, der ja. nicht weiß, dass wir ihn anrufen. Das geht nicht. Als Journalist macht man das nicht. Man ruft den Pressesprecher an des Vereins, bei dem er ist und, sagt, und macht einen Termin aus. Ja das, ja, das ist die Frage deswegen des habe ich auch von Anfang an gesagt das ist ein schwieriges Thema, genau jetzt haben wir <lacht> jetzt, es, ist, es tut mir, und was ich jetzt was ich, sie werden an der an dem Gespräch, was ich gleich mit dem Spieler führe, wenn er denn ans Telefon geht merken, wie unangenehm mir das ist und jetzt werden sie sagen, jetzt er halt doch mal die Klappe, habt doch mal Eier in der Hose, jetzt ist doch, aber das ist so sensibel das Thema, weil man das eigentlich nicht macht, was ich jetzt mache und.
3: Äh,
4: scheiße.
0: Ja, also wenn es live wäre, unser Podcast, dann geht es echt nicht. Das kann man nicht machen. Aber dass aufgezeichnet ist, so, jetzt, jetzt ruf ich mal an. Jetzt bin ich mal echt, jetzt bin ich Ich bin auch echt aufgeregt ein bisschen. Ich vermute aber, er hatte bis
3: vor...
0: Ja. Okay, er ist nicht erreichbar. Er hatte bis um 12 Uhr Training und Jetzt haben wir 12.35 Uhr. Das
1: heißt, entweder ist das Training länger, er duscht oder wie auch immer. Das Handy ist aus. Das heißt? Das Handy ist aus. Wir verschieben das auf nächste Woche, lösen dann auf, um wen
0: es. Ja, wir sagen nicht, wer es ist. Aber ich habe mich mit dem Pressesprecher, seinem Presse und seinem Verein, kurz geschlossen. Und mhm. ich habe dann, damit ich irgendeinen habe, auf den ich es abwälze. <lacht> Wenn mir der Spieler böse ist, das kann ich mir nicht erlauben. Das ist schlecht für mich. Also muss ich dann irgendeinen Schuldigen rausbuddeln und das wäre dann in dem Fall der Pressesprecher. <lacht> okay, das heißt, wir können einen Überraschungsanruf ja. tätigen. Ähm, oder, oder wir
1: probieren es nochmal oder wir... Wir können den Lüders mal anrufen. Den Lüders? Hm. Ja. Sollen wir das mal machen? Der hat äh, Bayern Tübingen kommentiert. Der
0: hat Bayern Tübingen kommentiert, der wird unser Moderator sein bei Bayern gegen Bamberg. Ja, dann leg los. Ich, ähm, <lacht> dann äh, rufen wir jetzt den mal an. Und der ist, ähm, der ist auf jeden Fall schon wach. Also, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber. Den rufen wir jetzt mal an. 017. <lacht> ich sag die Nummer jetzt, das wäre Welt, oder? Das geht übrigens auch natürlich nichts. <lacht> Alles die gleiche Nummer. Zum, 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 zum. So, jetzt gehst du dran? Oder du kannst dich nee. schon wieder umstellen? Ich geh dran. Okay. Du die Sache dran? ist die, dass der Lüders bei mir noch, ich habe dem Bier mitgebracht aus Bayreuth. Das muss er noch abholen. Das heißt, wir, also wir sprechen Gespräch. von Jan Lüdecke, dem Kommentator so, genau.
1: und Moderator von Telekom Sport.
0: Genau, da ist er. So, ah, der Lüders ist da, hier ist der Körner. Hey, sag mal, wir, wir schalten dich mal schnell in unser Podcast-Studio, Podcaststudio, ne? du hast ja eine minütliche Zeit für uns, ne? <lacht> <lacht> ich wusste, mit dem Lüders geht das, also, <lacht> die Sache ist, der Kerl ist so viel beschäftigt, ähm, dass man wirklich Angst haben muss, den überhaupt zu erwischen, ähm, ich darf jetzt, darf da ist dann, er, glaube ich, ist er schon da, Lüders, ja, ja, ja. Äh, willkommen bei uns im Podcast, Tag. bei unserem Überraschungsanruf, du bist guten Tag. ja, guten Tag, genau, du bist ja Moderator am kommenden Sonntag von Bayern gegen Bamberg. Richtig. Weißt du aus dem Handgelenk jetzt, du bist ja wirklich nicht informiert, wie viele andere Jobs du noch bis zum kommenden Sonntag hast?
5: Ähm, ich glaub, das <lacht> möchte ich lieber für mich behalten.
0: Ne? <lacht> du bist ja massiv beschäftigt. Also du bist Rugby-Kommentator. Du bist ja. ähm, Rugby-Kommentator Nummer eins in Deutschland, muss man dazu sagen. Ja. Du bist der Beste. Und, ich und da glaub,
5: ist in, im November sehr viel los.
0: Genau. Das heißt, du ja. machst auch noch Rugby bis Sonntag?
5: Ja, ich mache heute Abend zum Beispiel Rugby. Oh, okay. Für Eurosport, wenn ich das hier sagen darf. Hier, hier, das das ist, ist ja, ein Sport, Podcast, Podcast ist ja alles
0: möglich. Aber ich habe auch schon Vodafone gesagt. Sie heute
5: Abend, also für alle Leute, wenn sie zuschauen wollen. Ja. Ähm, French Barbarians, also eine französische Auswahl gegen die All Blacks aus Neuseeland, also lohnt sich, glaube ich, da reinzuschauen.
0: Okay. Aber du weißt wirklich nicht, wie viel Dienste du noch hast bis heute. Das ist jetzt kein Witz, ne? Ich,
5: ich weiß es schon, aber ich will es dir nicht verraten.
0: <lacht> du meinst, dass die Zuschauer jetzt den Eindruck gewinnen könnten, dass du dich nicht genügend auf das Bayern-gegen-Bamberg-Spiel vorbereitest? Ich
5: werde mich äh, zu 110 auf das Spiel vorbereiten. Mhm. Das Deswegen habe ich ja unter anderem auch letzten Sonntag schon die Bayern gemacht gegen Tübingen.
0: Genau. Und was ist dir dabei aufgefallen?
5: Naja, war irgendwie, glaube ich, so ein klassisches Bayern-Spiel vor so Highlight-Spiel. Ne? Also mhm. wir haben ja jetzt äh, morgen Galataserei vor der Brust und dann am Sonntag das Spiel der Spiele in Deutschland. Ähm, und wenn da der Tabellenletzte kommt, dann ja, dann lässt es halt mal ein bisschen schleifen. ne? Und äh, hängst da vielleicht nicht von Anfang an 100 Prozent rein. Ähm, aber du hast hinten raus halt gemerkt, ähm, was was die für eine individuelle Klasse dieses hier im, im Team haben wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann ziehen die halt mal kurz an und dann spielen die so ein Gegner wie, wie Tübingen halt einfach her. Und ja, was mir sonst aufgefallen ist, Bayern spielen ja echt einen einem fachenden Team Basketball. Das, das hat sich ja schön entwickelt so in der Saison. Und den haben sie eben über weite Strecken da vermissen lassen, haben ihn dann hinten aber wieder ausgepackt. Und, und ja. Ja, ist, das, das waren mag, so die Kernpunkte.
0: Magst du Rugby lieber als Basketball? Oh.
5: Also in, in diesem Podcast darf ich da ja fast nicht. Doch, ja, der Podcast ist ja um ein
0: freies, eine freie <lacht> Plattform. Das ist ganz wichtig. Um ganz
5: ehrlich zu sein, ähm, ich liebe, ich liebe Sport allgemein. Ich liebe Basketball. Ich liebe Eishockey. Ich mag auch Fußball. Aber Rugby ist einfach meine Nummer eins Herzensangelegenheit. Das ja. habe ich äh, selber lange gespielt und ich finde so einen tollen Sport, der in, in Deutschland eigentlich noch viel zu wenig wahrgenommen wird und viel zu wenig Plattform bekommt. Von daher, ja, Rugby steht bei mir über den ja. anderen Sportarten. Aber jetzt,
0: Rugby ist doch so eine Sportart, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt mein Sohn auf mich zukäme und wäre jetzt elf Jahre alt, was er nicht ist, aber das wäre so. Und Papa, ich möchte Rugby <lacht> spielen. Das wäre eine von den Sportarten, wo ich, glaube ich, sagen würde, ah Junge, das tut doch weh, mach doch lieber was anderes.
5: <lacht> Na, da liegst du komplett falsch. Also Echt? ich glaube, dass es gerade für Kinder in dem Alter der beste Sport ist. Weil, ähm, weil es ist so raufen in geregelten Bahnen. Also sie können sich da wirklich austoben. Ähm, Kindern in dem Alter, also die spielen natürlich jetzt auch noch nicht so, so arg wie jetzt die die Erwachsenen. Mhm. Ähm, und wenn die dann mal irgendwie zusammenprallen, mein Gott, dann tut's halt einem kurz weh, aber dann geht es auch weiter. Also es gibt mittlerweile echt viel, viel Jugend-Rugby auch in, in München und und überhaupt in Deutschland. Und ich war schon auf einigen Turnieren und das ist echt immer schön zu sehen. Und äh, ich kann Eltern eigentlich nur raten, auch vielleicht im, im jüngeren Alter ihre Kinder da schon hinzuschicken. Ja, ja, gerne zum Beispiel zum Basketball und zum Rugby. Oh, okay. Aber Eltern haben einfach, die Kurve gekriegt. <lacht> haben einfach abends ihre Ruhe, mhm. wenn ihre Kinder beim Rugby waren. Ja. Weil die sind so ausgepowert und die haben da alle solchen Spaß, die fallen einfach tot ins Bett.
0: Das ist ein sehr gutes Argument für Eltern. Da hast du natürlich hinten raus noch mal ja. richtig äh, Vollgas gegeben jetzt hier.
5: Hier, Basti Schwede übrigens, unser ja. Nummer 1 äh, Eishockey-Kommentator bei Telekom Sport, mhm. der hat mich letztens schon mal angehauen. Ähm, der will nämlich seinen Jungs ganz gerne mal zum Rugby schicken.
0: Aha, okay. Gut, ja. also ich würde sie zum Basketball schicken, aber ähm, <lacht> es ist in Ordnung. Also Hauptsache, sie treiben also, überhaupt Sport. Wir, wir haben das ja Wichtigste ist, dass sie Sport
5: treiben.
0: Was haben wir in der BBL?
5: Wir haben den Sohn eines ehemaligen Rugby-Profis in der BBL.
0: Wow, oh, das ja. ist das spontan ist eine, Trivia. Da müssen wir fast die Trivia-Musik einspielen. Wer, wer ist denn das?
5: <lacht> ja, also da könntest du aber jetzt mal draufkommen. Wir haben ja, glaube ich, zwei Spieler aus dem größten rugby Land der Welt in der BWL. Neuseeland, Auf.
1: Foto. Ty Webster. Ja,
5: Foto. Der, der, so, der Vater von Isaac Fotu ist nämlich ein ehemaliger tongaischer Rugby-Profi, der in England gespielt hat und dort okay. die englische Mutter von Isaac foto kennengelernt hat. Wow. Das ist meine Sache, ha?
1: Hm? Also, da ja. haben wir ja richtig was gelernt auch noch.
5: Und der ist auch großer Rugby-Profi, Isaac for two. Da könnten wir eigentlich mal hier so einen Basketball-Rugby-Podcast dort machen,
0: ne? Hm? Also ein Basketball-Rugby-Podcast hm. und in Kombination mit, und da möchte ich mit dem zum kulinarischen Abschluss unseres Gesprächs kommen, mit der besten Hallen-Stadionwurst, auf die du mich gebracht hast, in Kombination ja. mit dem besten Sch
5: bier <lacht> ja, das, das Bier, das müssen wir ja noch herausfinden,
3: wirklich Genau. Ich. Aber
0: ich habe Bier mitgebracht. Du warst ganz heiß, weil ich aus Bayreuth Bier mitbringe. Ich habe dir Bier mitgebracht, das Bayreuther Hell. Ähm, das ist also sehr schön. Ja. Was ist denn, also, du hast es noch nicht getrunken, weil das steht ja noch bei mir zu Hause. Was ja, ist
5: denn dein Ich werde es die Frage abholen, <lacht> wenn du mir verrätst, <lacht> wann du daheim bist. <lacht> ja, ich habe ja eh noch ein Hühnchen mit dir gerupfen <lacht> können, aber das äh, soll hier kein Thema sein. Also, da kann ich mich natürlich nicht zu äußern.
0: <lacht> ja, es gibt, es gibt, du kannst ruhig ansprechen, was du, was du da gemacht hast. Also nee, nee,
5: alles gut, alles gut. Das besprechen wir dann unter vier Augen klar. Genau. Ähm, Vielleicht bei so einem leckeren Bierchen. Das genau, also, kann lecker sein, ich kenn's ja noch. Nicht. Ja,
0: was ist denn, also, du kennst es bei Reuter Hell nicht? Also, ja, die, die beste ich, Wurst ist in Bamberg der Lange Lulatsch bisher für dich. <lacht> bei dein, ähm, Absolut. Vor der Halle? Also, der
5: Lange Lulatsch in Bayreuth. Da in Bamberg. Also die, mit, mit also, die Stadionwurst in Bamberg und das Bier aus Bayreuth. Aber die Stadionwurst in Bamberg ist wirklich äh, nach eingehenden jahrelangen Tests die beste Stadionwurst, die es in Deutschland ja, gibt. Ja, das
0: ist mhm. der Lange Lulatsch, der steht vorne rechts vor der Halle und die vor dem Hauptgang rechts gesehen und kurz Werbung machen ne, für den armen Mann oder für den reichen Mann, ja. das ist auch sehr reich.
5: Ja, wahrscheinlich reich, also so gut wie es da schmeckt, muss der
0: reich genau. sein. Und jetzt aber, du hast ja das bei Reuter hell noch nicht getrunken, weil es ja. bei mir zu Hause steht. Was Richtig? ist denn das aktuelle Lieblingsbier dann von dir aus den BBL-Städten? Oder gibt es das Aus nicht?
5: den BBL-Städten? Also, das überlegen, also gut aus den BBL-Städten. Berlin, München, weil Oldenburg, München? Nee, nee, dann München, München, ganz klar.
0: Ja, und was trinkst du da?
5: Augustiner, Echt? dann mag ich ganz gerne dieses Maxiose von... Ah, Bayern das ist ja, gut, das ist auch nicht München, mhm. ja, bin ich schon das wieder falsch, ne? Nee, aber, aber das ist München ein sehr... Und Augustiner
3: und
5: Und dann vielleicht noch den, 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 den äh, Meistersud, der kommt äh, Ach, aus nee. Grafing bei München. um
0: Himmels Willen, den gibt es immer in der, in der Konzerthalle, in der... Ähm, wie heißt sie noch draus? Aber ich,
5: ich bin ja gerade drei Wochen alkoholfrei unterwegs. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt und zuckerfrei. Abhole, und zuckerfrei, genau, deswegen auch alkoholfrei.
0: Lüders, da müssen wir noch zum Schluss drüber sprechen. Du bist seit drei Wochen zuckerfrei.
5: Das ist ja ein. Genau, seit zweieinhalb Wochen. Morgen ist letzter Tag.
0: Und was hat das mit deinem Körper gemacht? Sag ganz ehrlich. Ja,
5: ich habe einige Kilos abgenommen und muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mich schon besser fühle.
0: Im Ernst? Also du fühlst dich besser. Ja. ja. Also auch jetzt im genau. Kopf klarer und nicht nur jetzt vom Körper her, dass man sagt, okay, ich bin schlanker geworden, sondern auch, dass der Kopf eben Ja gut, im
5: Kopf klarer, das kannst du uns ja bestens beantworten. Ne? Du hast ja auch mal eine Zeit lang keinen Alkohol getrunken und äh, warst ja völlig verwundert, dass du auf einmal so klar denken kannst. <lacht> Wir waren auch verwundert, wie klar du auf einmal warst. <lacht> ähm <lacht> Nein, das ist
2: tatsächlich... So, also eine Unverschämtheit. <lacht> das, das Bier,
5: äh, Bier
1: trinke ich selber, das brauchst du ja gar nicht abholen. Das
2: Wenn du mich ich jetzt provozieren möchtest. <lacht>
1: für Ich möchte an der Stelle auch, also ein bisschen, erweckt ihr ja. gerade den Eindruck, als ob ihr da in die BBL-Städte fahrt und äh, euch schön ein Bierchen gönnt vor also ich, ich esse meistens natürlich das vorher müssen wir eine Bratwurst. Stellen. Vorher eine Bratwurst, okay.
5: Ne, eben, und äh, das also war ja eigentlich unser erstes Bierexperiment. Weil an der Stelle muss man ja vielleicht auch noch ganz kurz dazu sagen, ich bin ja eigentlich ein richtiger Weinfan ah. und habe eine Weinzeitschrift gelesen, die in dieser Ausgabe einen Biertest drin hatte. Und da hatte dieses Bayreuther Hell gewonnen. Wir haben dann nämlich 97 von 100 Punkten bekommen. Genau. Dann habe ich geschaut, welcher Kollege musste nach Bayreuth und es war Körny und dann habe ich Körny geschrieben, ja. bring Bier mit. Also Bayreuth
0: ah. hat ja eh eine fantastische Bierkultur, also im Frankenland ja sowieso, Da ist ja, das ist fantastisch dort. Also das ist für ein Bier und natürlich für den fränkischen Wein, also es ist generell äh, für Genießer eine schöne Gegend. Ja. Gut,
1: Lüders. gut, gut ich, dass wir das geklärt haben.
0: <lacht> ja, wir wollen ja unsere BBL-Standorte auch äh, entsprechend promoten. Lüders, ich wünsche dir bei deinen zahlreichen Auftritten bis zum Sonntag alles Gute.
5: Am Sonntag dann nicht mehr alles Gute.
0: Am Sonntag sehen wir uns dann. Da bist du wieder gut aus <lacht> neben
5: mir. Ne? Deswegen genau. darf ich dann nicht da so nicht überzeugen. Ich,
0: da wünsche ich dir dann vor Ort nochmal alles Gute für den Auftritt <lacht> am Sonntag. Und äh, ja, kommentiere alles weg, verdienen einfach ein Schweinegeld in der Woche und dann sehen wir uns am Sonntag. <lacht> Danke. <lacht> ben, jo, Lüders. Da Ciao, ja, mach's gut. So, gut. Ja. Das war unser Überraschungsangriff mit Jan Lüdecke. Überraschungsangriff, ja. Üb Angriff, genau. Ja, ja. Überraschungsanruf bei Jan Lüdecke, der heute Rugby kommentiert.
1: Und von dir ein Bier bekommt.
0: Der bekommt Bier, ja. Mhm. Das habe ich auch noch bei Reuter. Wir haben sehr viele Marken äh, Product Placement gehabt heute.
1: Wahnsinn, das ist, ja. das ist
0: wirklich Wahnsinn, dass diese Sendung noch nicht gesponsert wird. Wir, ble wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Wenn das nicht allmählich mal hier wirklich... Also,
1: wie gesagt, man kann uns kaufen. Ja, so, so viel habt ihr über Alkohol gesprochen. Dabei sind wir eigentlich ein Familienformat. deswegen. Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. Ich muss das alles wieder ein bisschen relativieren. Weil wir sind ja... Man muss die Wahrheit sagen, finde ich.
0: Wir sind ein Familienunternehmen. Also, wir sind ein Familienprodukt. Aber Erwachsene trinken ab und zu Alkohol. Manche jedenfalls. Und essen eine Bratwurst.
1: Das, also, dass es das gesünder
0: ja. ist möglichst wenig, alles in Maßen. Mama hat gesagt, meine Mama hat gesagt, alles in Maßen.
1: Alles in Maßen? Ja,
0: vielleicht. Daran nicht halte ich mich.
1: vorm Live-Kommentar. Nein, das, das, ist, das die Leute jetzt schreiben, da können nein, das nein nein, 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 das
0: natürlich nicht. Aber wenn jemand's will, also wo kommen wir denn dahin? Und ähm, aber alles in Maßen. Genau.
1: Alles in Maßen?
0: Ja, das ist, finde ich, der beste, das ist ein wirklich ein Leitsatz, den man. Die Dosis macht das Gift, ja, sagt der, der Paracelsus. Ich weiß, ich kann mit so vegan und sowas, da kann ich überhaupt gar nichts mit anfangen, mit so Extremen. Das ist für mich totaler Nonsens. Ich weiß, dass viele Tiere also gehalten werden, dass man das nicht so machen sollte, wie das passiert, Und aber dieses vegan und dann das andere Extrem und dann aber weißt du, die essen halt dann Tonnenweise Nutella, da ist noch Palmöl drin, ja. wo halb Indonesien für abgeholzt wurde. Das ist ein schwieriges Thema. Absolut, ich soll das Thema beenden, Alex
1: mag das nicht. Schluss, Ende! <lacht> wir sind schon sehr, wir sind wir sind weit. Über, über, über Länge, haben wir schon. Ach, schon wieder, ach du liebe, oh, um Himmels Willen, 10 um vor um, eins. Um, um, um Himmels Willen. 10 vor 1. Ja, 10 vor eins. Ich werde einfach mein Bestes geben, um der Nation zu helfen. Der müssen wir noch loswerden, Robin Amaze, bei dir im Interview. Ja, Robin Amaze, neuer Nationalspieler. Neun Nationalspieler, auch das bei Telekom Sport, um eine sportliche Klammer irgendwie zu machen jetzt.
0: Noch ein Programmhinweis hinten raus, 24.11. Chemnitz, Deutschland oh, ja. gegen
1: Georgien. Dann 27.11. Österreich, Mist. Deutschland. Wir haben eine Frage vergessen beim Rolf. Und zwar? Ah, die Euroleague-Frage mit den Spielern. Die Spieler und zwar, es besteht die
0: Möglichkeit, dass die Euroleague-Mannschaften für das zweite ja. WM-Qualifikationsspiel eventuell Spieler abstellen. Habe ich gehört, aber wir haben ja bis dahin noch einen Podcast in der kommenden Woche, glaube ich jedenfalls. Genau, das ist direkt vor Georgien. Ha! Da sind wir dann ganz nationalmannschaftsorientiert. Da sind wir dann? wir dann. Den Henrik.
1: Das Oder? Böte, böte sich an. Mal sehen. Der ehemalige Telekom-Basketball-Experte. Ja, im Herzen ist Welchen Knopf drückst du zum Schluss? Uh, ich, ich, ich würde mich verabschieden von den Leuten. Und wünsche ihnen noch einen... Guten Tag.
0: <lacht> ja, einen guten gut, Tag. Gut, guten Tag. Und... Bis zum nächsten Mal. Da reden wir über Nationalmannschaft und vielleicht über das Cookie Game. Ein ganz, ganz großes Projekt, was ansteht. Ganz, ganz großes Projekt. <lacht> Schöne Zeit. Auf bald. Ciao.